0: personne mais pas tant que ça et c'est illégal donc et je, je Netflix si tu nous écoutes on t'emmerde oh et... mmh. Galaxy Pop À toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de très Analyse Pétra, <rire> analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise Salut Thierry, comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Ça Bonne année Très très bien, bonne année à toi aussi Bon, les personnes qui nous écoutent sont très très loin, je suis tout flou, les personnes qui nous écoutent sont passait la nouvelle année depuis très longtemps. Ouais, euh, mais On enregistre en début d'année. Voilà, vous et moi, on voilà. se retrouve. Ça fait, ça fait plusieurs semaines, de longues semaines, qu'on ne s'était pas retrouvés
2: pour enregistrer. Donc, moi, je suis tout content. Salut, je m'avais manqué. Très bonne année. Salut. Bonne année à vous autres aussi. Bonne, bonne année à tout le monde. On a jusqu'à quoi, fin janvier, pour dire bonne année non, non, non
0: Jusqu'au 31, et bien euh, voilà, et euh, comme tu le disais juste à l'instant où j'ai appuyé sur euh, euh, Recording, nous sommes le 17 janvier, nous sommes le
1: Enterprise
0: Day. Alors qu'avez-vous fait pour célébrer ça Thierry, t'es resté avec ton masque toute la journée
1: <rire> C'est ça, pendant les meetings au boulot. Euh. Euh, non, non, bah, j'avais même pas capté quel jour on était, donc euh, c'est pour dire comme je suis déphasé. Euh, bah, avant, déphasé, quand j'ai clients en foutent. Quand j'étais utilisateur de Facebook, je faisais un petit message sur mon profil, mais comme je ne suis plus utilisateur de Facebook, euh, bah voilà. on, on va dire qu'enregistrer un, un podcast sur Star Trek, c'est mon activité du Star Trek. Ah oui,
0: Allez, on ouais. va faire ça. On va faire un selfie. Enterprise D. Et on va dire, euh, joyeux Enterprise
2: Day. J'ai aussi Discord. regardé l'épisode avant de venir filmer ça. Donc, du coup, techniquement...
0: Ah, voilà, tu as fait ça mais pour ton fille. Enterprise D. Eh bien, oui. voilà, je fais un selfie. Hop, et je le mets sur le Discord. <rire> Rejoignez-nous sur le Discord, vous avez le lien dans la description. C'est incroyable ces enchaînements de, de fous furieux que je fais. Pensez à liker, commenter, partager, je ne sais plus quoi. Euh, et, euh, et voilà. Ben, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour parler de l'épisode 17 hein, de la saison 3 de Star Trek Enterprise qui s'appelle en version originale Hatchery. Et en version française, comment il s'appelle À votre avis Mutinerie. Il s'appelle Mutinerie, bien joué. Ah, ah
1: J'osais pas le croire. Ah, vrai, bravo. Yes ah, Oui, non, mais en même temps, oui, évidemment. <rire> c'est le titre qui spoil, donc c'est ça. Euh...
0: C'est exactement ça, bravo. L'épisode le, le dis... le... s'appelle Mutinerie. Diffusé pour la première fois le 24 février 2004 et se déroulant de manière interne le 8 janvier 2154. Euh... Ah ben, 24 février 2004 eh ben, Le jour où vous regardez cette vidéo, l'épisode aura tout à fait 20 ans. Et ouais, parce que cette émission sera diffusée le samedi 24 décembre... Février, pardon. C'est pas la Saint-Valentin Oui, mais
1: t'as dit, dit le 24... Euh,
0: le 24, janvier. non, c'est le 14. Ouais, c'est le 14 la Saint-Valentin, pardon. 24 <rire> février 2004, et l'épisode que nous sommes en train d'enregistrer... De sera diffusé le 24 février 2024. Donc, ah, c est c est je 20%. pensais qu'il allait
2: être diffusé le 24 janvier, moi, cet épisode.
0: Non, 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 ouais, non, non, on a quand même encore on un tout vrai, petit peu de... On est vraiment de... trop tard
2: pour les, pour les bonnes années, alors.
0: Pour les mmh. bonnes années, pour les news, tu sais, avant d'enregistrer, tu disais... Oui, donc on vient d'apprendre que, ça y est, Justin Lee va réaliser le troisième film de Star Trek, Kevin Timeline. Quatrième... Non non c'était. Ah c'est effectivement. Pardon. Non. Oh, la <rire> vache. Oui d'accord.
2: Star Trek oui. L'ultime frontière sera diffusée dans vos cinémas. <rire> euh,
0: D'ailleurs tiens allez je me note la réponse à la question. Euh, ça va être une question de rapidité parce que je pense que vous connaissez tous les deux la réponse. Euh, donc je n'attends pas une une réponse à la question parce que je sais que vous la connaissez mais j'attends que le premier de vous deux qui la répondra qui a réalisé le troisième film Star Trek le nom de démoire c'est Sean qui a gagné désolé <rire> <rire> et Sean égalise ah non 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 il prend la il, On a quand il quand prend l'ascendant ouais. ça y est euh, nous sommes à 6 points à 4 pour Sean bravo Sean tu, comment tu, tu te sens tu creuses l'écart T'as vu, il vient de vanner, Thierry. Alors. Je, alors, je vois ça, je alors... vois ça. Qu'est-ce <rire> que wow. tu vas faire Qu'est-ce que <rire> euh... Je
1: vais boire mon Blue wine tranquillement. <rire> euh,
0: réalisé donc, Hatchery Mutinerie a été réalisé par Michael Grossman, dont c'est la seule et unique fois dont on parlera dans ce podcast, parce qu'il n'a réalisé que trois épisodes de Star Trek Enterprise, et les deux s autres sont en saison 4, c'est The Forge et Affliction. Et euh, c'est clairement ah ouais. un travailleur puisqu'il a réalisé un ou deux épisodes de toutes les séries possibles et inimaginables euh, que vous avez dû voir. Mais il a quand même réalisé 11 épisodes de la série Invisible Man des années 2000. Vous l'aviez vu cette série Pas du tout. Non. C'est vrai Tu regardais pas ça sur M6 quand tu rentrais le soir Ah mais non, mais tu plus vieux que moi Thierry, c'est pour ça.
1: Euh, Merci. C'était <rire> quoi
0: <rire> C'était euh, une chouette série un peu rigolote euh, avec un mec. Euh, le héros avait, il était cool. Mais bon, Invisible visible, Man. Ça, voilà, bon, ça me plaisait. Euh, au scénario, on a André Bormanis qui était principalement consultant scientifique pour un petit peu un petit peu, pardon, pour euh, Next Generation et pour l'ensemble de Deep Space Nine et de Voyager, et il a également travaillé sur Insurrection, ce qui me fait penser qu'il a très probablement travaillé avec euh, Eric Sitwell, Thierry Stillwell. St Eric St Stillwell, pardon euh, Et du coup, euh, c'est marrant. Voilà, on mm. s'en fout. Tu, tu as... Euh... Une, une, une affiliation de plus et, et c'est notamment le scénariste j'en avais pas parlé à l'époque de Extinction l'épisode le, avec les crapauds de l'espace voilà pour la partie technique qu'est-ce que
1: vous en avez pensé vous deux de, de cet épisode Hatchery alors moi il y a trois trucs qui m'ont pas plu ah qui sont assez euh, importants dans l'histoire. La réalisation,
0: le scénario et le jeu des acteurs.
1: Non, on, on verra au moment où ça, <rire> où ça passera. Et puis, euh, sinon, il y a pas mal de, de petits trucs que j'ai bien aimé dedans. Donc, euh, on va dire que l'épisode se rattrape. Ok. Voilà. Et toi, Thierry C'est pas, euh... voilà. pas, pas un épisode de ouf. C'est pas ouf. Et toi, Sean, pardon
2: euh, J'ai rien contre le concept... Euh, je trouve juste qu'il il se traîne un petit peu. Il arrive un moment où on, on comprend ce qui se passe, on a compris le principe, puis ça continue. Ouais. tout. c'est tout. Je de, de nos jours, je trouve que les, des séries en streaming qui sortent se permettent un peu plus de liberté dans leur format. Donc on a des épisodes qui ont le droit d'être, comme ils font 30 minutes, il y a d'autres épisodes qui font une heure dans la même série, puis je trouve que c'est bien puis je trouve que par exemple cet épisode là aurait pu bénéficier de ça t'sais. ça aurait pu être un épisode de 30 minutes trop au but, il aurait marché ouais. c'est vrai ce que tu viens de dire ouais, ouais. ouais.
0: c'est ça, et je pense qu'à un moment j'ai noté dans mes notes que je le trouvais trop long euh, C'est un épisode qui a eu la note sur Ultime Frontière de 5,75 sur 10 et sur la communauté francophone de Star Trek de 6,8 sur 10 pour une moyenne de 6,28... Je suis désolé, j'ai fait tomber mon micro. De... Pour une moyenne de 6,28 sur 10. Euh, donc, euh, bonne moyenne, hein, euh, assez, euh, assez appréciée. Et pourtant, ben, dans les, euh, les gens qui en parlaient sur les forums... Euh, du moins en France, euh, en francophonie, pardon, était plutôt négatif. Donc j'ai eu du mal à trouver des commentaires positifs. J'ai noté, ça reste un bon épisode, pas exceptionnel, mais plaisant. Et je trouve cet épisode magnifique et sa leçon exemplaire. Euh alors juste du coup je réagis ce que tu marques sur le, le, le chat non il n'y a pas de problème du moment qu'on on t'entend ça fonctionne c'est juste un problème okay, un
2: que je vois même pas normalement vous autres quand vous parlez aussi je vois le petit là, y a rien
0: Ben moi là quand tu parles ça y est et quand okay. Thierry parle aussi tout, tout, tout va bien euh, donc pas de problème tout marche bien, Navette. Et par contre, commentaire négatif, euh, il n'y a pas de sujet de fond dans cet épisode. C'est un truisme de disserte sur l'instinct de survie versus l'humanisme. Est-ce que vous savez ce que c'est un truisme
1: Oui, euh, c'est un peu comme une lapalissade. <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> la palissade <rire> C'est comme un truisme. Non, c'est un cliché quoi. C'est voilà.
0: Ouais, c'est une vérité banale si évidente qu'elle ne mériterait pas d'être énoncée. J'ai dû aller voir sur internet parce que moi je ne savais pas ce que c'était un truisme.
2: Ah ouais. ouais Est-ce est que, hein. est que ça viendrait littéralement du mot true, vérité en anglais
0: uh -huh. It's a truisme. « Également négatif, Idée et sujets intéressant, mais je ne suis pas certain de la morale, pas non plus pleinement convaincu par le développement scénario dommage. » Bravo à la
2: personne qui a écrit le truisme. il nous a appris quelque chose. C'était surtout pour en jeter, pour se la péter. Ça va, le gars, il a écrit un commentaire il y a dix ans de ça, puis il nous apprend quelque chose, c'est bien. Bravo à lui. C'est vrai. Où euh,
0: ben bah écoutez, moi c'était pas, pas ouf, moi je suis assez d'accord avec ces deux commentaires, c'était pas terrible, et je trouve que, bon, on y reviendra dessus, mais il y a, y, a y a un truc qui est cloche. L'épisode s'ouvre sur un récap centré sur les combats avec les Xindi et le rappel de la feud entre Reed et les Lons, et le rappel de la recherche de Azati Prime. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de commencer le scène par scène.
1: Non, non, non. Je, je skippe aussi pour... les récap perso.
0: Comment? Non mais tu skips les récap ouais, tu l'avais dit? Mmh. Mais moi je les regarde sur DVD, du coup je peux pas.
1: <rire>
0: mais après, d'un tu... ça me permet de prendre le temps de prendre mes notes. Euh...
1: Mmh. Je sais pas. Non, tu sais qu'il n'y a, a pas grand chose à raconter sur les récaps en général. Hein. C'est
0: ben, de la contextualisation. Là, tu vois, dans le ouais, récap, voilà. ils ne nous ont pas parlé de, de, euh, des, euh, des, euh, des fanatiques de l'espace et ouais, des, ouais. des boules de, de, des sphères de, de Dyson. Là. Euh, ouais. Donc, euh, tu vois, ils nous, disent, ils nous orientent ils nous disent bon, on va parler plutôt de ça. Alors, je sais pas. Ouais, bon, bref. Scène numéro 1 L'épisode s'ouvre sur l'Enterprise en orbite d'une planète plutôt jolie, marron et blanche. Sur le pont, l'équipage observe un vaisseau Xindi écrasé sur la planète. Reed confirme que c'est un vaisseau Xindi. On note une intention de réalisation, très peu de plans de coupe, simplement pour montrer l'écran et le vaisseau. La caméra est centrée sur Archer et montre les membres d'équipage, soit en bougeant, soit en jouant de l'effet de flou. Archer ordonne de monter une équipe et d'aller voir sur place. Générique euh, ouais, j'ai trouvé que c'était une euh, assez dynamique comme ouverture, avec euh, simplement des, comme je viens de le dire, des, des reculs de caméra. Elle, elle a très très peu coupé. Alors en réalité, je marque que c'est une intention de réalisation. Ben, euh, la suite de l'épisode est tout à fait classique, donc euh, non. C'était vraiment juste il s'est fait son petit euh, son petit kiff sur l'intro et, euh, et c'est tout. C'est dommage, mais euh, c'était assez cool. Et Star Trek le fait souvent ça, euh, de quand t'as le capitaine avec derrière les, les membres d'équipage c'est euh, au lieu de dans les films, donc on avait euh, ce qu'on avait dit dans Star Trek pour les nuls des, des demi-bonnettes permettant d'avoir tout l'écran euh, l'équipage et le capitaine ou d'autres personnes tout en, en distingué, en, en... Net. en net, merci, et l'arrière-plan, le, le reste de l'image floue, euh, autant dans les séries, ils ont tendance à centrer le focus, donc la netteté, sur la personne qui parle. Donc soit le membre d'équipage derrière, soit le capitaine ou la capitaine. Et, euh, et c'est cool parce que ça met du dynamisme, hein, ça fait des allers-retours, mais euh, je, du coup on perd le propos qu'on avait dans les films d'égalité. De, où tout le monde mmh. a sa place, tout le monde a son importance. Mais bon, ce qu'on perd dans la morale, on le gagne dans le visuel, bon, pas. Voilà. <rire> Je continue Ou des choses à dire sur Allez. cette intro
1: Le vaisseau, il est joli. Non, euh, ce n'est pas, euh, pas une intro, euh, comment dire, dans l'action, comme, euh, comme, euh, comme ça fait parfois. Ce n'est pas une intro où tu es là, ouais, qu'est-ce qui se passe euh... C'est si vraiment posé, quoi. C'est, on a trouvé un truc, on va aller voir ce que c'est, voilà, ouais. c'est tranquille. C'est cool, c'est bienvenu. Ça change, c'est pas mal de temps en temps.
0: Euh, ouais, et ce vaisseau d'ailleurs, t'en penses quoi Parce qu'on va enchaîner avec la scène 2 dans laquelle on le voit. Je, je Désolé. crois que je l'ai en, en Eagle Moss. Tu l'as en Eagle Moss
2: Waouh. Wow. Ouais. ouais, moi aussi. C'est vrai Ouais. Montrez-le. Ben je ne l'ai plus, il est emballé parce que ce qui est emballé, c'est ouais, à prendre. Mais euh, non, il, il claque, j'aime beaucoup les vaisseaux. De toute façon, je le dis souvent, là, les vaisseaux que cette série-là ont fait, je trouve qu'ils ont... Ils ont été très créatifs et ils ont utilisé le, le, le CG euh... mm. autant que ce qu'ils pouvaient. Et ça rend bien. Moi, j'aime bien aussi, ouais.
0: Scène numéro 2, une bien jolie séquence 3D nous montre une navette fonçant sur le vaisseau Xindi écrasé là dans le sable. Mais on ne verra pas le groupe dans le désert, il est directement introduit dans les couloirs en bien mauvais état du vaisseau. Très rapidement, le groupe trouve des cadavres de Xindi insectoïdes. Ça perd pas de temps, dis donc. Archer demande alors une autopsie à Flox et sein de le groupe, Tipol, Reed et Tucker devront chercher des databases. Et Archer et Haze, je ne sais plus quoi, je n'ai pas eu le temps de noter parce qu'on passe direct à la scène 3. <rire> Qu'est-ce qu'ils devaient chercher
1: Je ne me rappelle plus. <rire> ah non, j ai, j ai surtout je pas fait attention. Parce que j'étais... Euh... Tu étais omnibulé par ce que, parce que bon, bon, je montre à l'écran. Non, bah c'est comme toi, c'est que ça, ça va vite. Et... Ça allait très très vite, ouais. ouais. Tu veux en je parler de. Je... <rire> non, j'ai rien à dire là-dessus. Non, de,
0: de ce que je suis en train de montrer là, ah. l'écran.
1: <rire> oui, non, ça m'a ça, ça fait rire. le L'intro le, avec les, les lumières dans la tronche, c'était... Voilà, voilà, lorsque le, pour les personnes qui nous écoutent en podcast Lorsque l'épisode affiche le titre
0: Hatch, hatchery, hatchery Comment on prononce Sean Hatchery, hatchery. Euh, Il y a plein de spots euh, tournés vers le, le, la caméra Et du coup il y a des, des, euh, des lens flares dans tous les sens C'est assez éblouissant Mais moi je n'avais pas fait gaffe hein.
2: Je dois avouer C'est Thierry qui l'a vu J'aime de... beaucoup que, que de nos jours, les lens fleurs sont non seulement associés à Star Trek, mais aussi associés à la science-fiction. Donc, toutes les petites productions moins chères de science-fiction, maintenant, ils mettent des lens fleurs partout. Quoi, tu penses que la mode est passée un peu J'espère je, que la mode est passée, parce que ça me saoule.
0: Je ne suis pas trop fan des lens flares.
1: Il, il y a le, le fun film Star Trek Horizon qui est, qui est rigolo pour ça, parce que... Euh, ils ont des effets en 3D tout ça et en fait ils utilisent les lens flares réellement pour cacher la misère <rire> et du coup il y en a plein et, et, et je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont envie que ça soit joli mais en fait ils ont pas les moyens de faire un truc joli donc ils mettent des lens flares et je trouve ça marrant en fait,
2: c'est mignon
0: dans le cadre d'une
2: fan prod je peux comprendre, ça me dérange moins ça, ça, ça m'étonne que Lower Decks pas fait un épisode où ils se débarquent sur une planète lens flare <rire> Il y a juste des lens fleurs partout sur la planète. C'est des, des lens fleurs crois, ça Ouais, c'est ça. Est... Elle, Arrête. Parle, elle, tord, elle parle en t'éblouissante. Bah, tu peux jamais la regarder en face, parce que sinon, c'est... Euh,
0: oui, scène numéro 3. Archer et Hayes trouvent un hangar à navette, tandis que l'autre groupe trouve un ordinateur semblant fonctionner. C'est tout. Euh, alors, j'ai pas... Ah mince, ben, oui, c'était les cadavres de Xindy. Ah ouais, bon. Euh, N'hésite pas à me le signaler, je... Thierry, si tu te souviens des captures que tu as parce que c'est de l'autre côté, donc j'ai pas le réflexe de...
2: Que pensez-vous euh, du CG?
0: De, de ces images... Euh... On a eu pire, hein, dans Enterprise, et bon, on a eu mieux, mais c'était pas si... T'as trouvé pas ça beau?
2: T'as
0: pas trouvé non, ça beau? Non, c'est
2: correct, c'est correct. C'est... Euh... Ouais. Je compare toujours ça au X-Fore de Voyageurs, puis je trouve ça mieux que voyageur donc, euh... je, je pense que heureusement qu'il fait sombre. Ouais, oh, ouais je, mais je pense même qu'ils auraient pu être peut-être un petit peu mieux intégrés. Mais, bah, ils paraissent que un que peu déconnectés dis, du sol. Pour, mais, pour euh... le coup,
1: euh, vu qu'ils ne bougent pas, je pense qu'ils auraient dû les faire en, en effet pratique, en sculpture. Wow. Bah, tu sais, ils ont fait, tout, ils ont fait tout, euh, tout un décor de vaisseau et tout pour, pour cet épisode je suis pas sûr que ça aurait pris beaucoup,
2: beaucoup ouais plus de temps. ils auraient pu parce qu'ils fait l'autopsie après donc du coup il aurait suffi de creuser dans ton petit euh, ton, ton gars en carton que tu as créé là t aurais pu creuser et mmh. le peindre en rouge là. ouais je sais je sais pas si c'est tu vois je sais pas si c'est limité par les moyens ou par le temps
1: il mmh. y plus par le temps parce qu'il ouais. fallait quand même qu'ils en sortent un par
2: semaine donc euh, ouais c'est ça donc c'est peut-être plus t'sais. là ils J'sais ont pas, déjà j'imagine les modèles de se dans leurs ordi tu sais mmh. prêt mmh. à partir et les
0: Xindi nous sont, enfin les insectoïdes nous sont 100% du temps présentés en en, ouais, en, en, en effet spéciaux fois. quoi, en effet spécial. Et hum, je me demande aussi s'il n'y a pas une intention de, ah. de la part de la prod. Si tu changes genre les, tu vois, d'un coup on va pas nous mettre des arboricoles en, en CGI d'un coup. Mm.
1: Euh, parce que du non, coup, on bien ça... des humains en CGI si, des fois,
0: ouais, des... ouais, oui, c'est quand ils font genre. des trucs euh, qu'ils peuvent pas faire ou qui manquent un acteur, mais euh, tu vois, ça 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 renforce l'effet CGI sur les insectoïdes. Pour moi, ça me renforce l'effet. Euh, ils sont pas comme nous, je les comprends pas, euh, ils sont bizarres, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
2: Okay. Le xénomorphe, euh, il n'était pas si dans le premier film, il n'est il est pas comme nous. Le
0: xénomorphe
2: <rire> Tu Alien. Ah oui, pardon. Je... Euh, oui, oui euh, non, mais c'est pas... Devient CGI dans le 3, puis là, il est vraiment... Ça, ça ne vaut vraiment pas la peine de le faire en CGI aussi. Euh, bon, voilà.
0: Et dans... mais là, avec les Xindi, <rire> l'astuce, c'est que tu en as 5. Euh, donc, tu as les insectoïdes et tu as les euh, le marins, les baleines, qui sont euh, en CGI total. Les trois autres sont... jouent sur maquillage Bon, je sais pas. Bon, voilà, on va pas rester là-dessus, c'est pas <rire> très intéressant. Euh, mais bon, moi ça me, je sais pas. J'sais... Ouais. Ok. Euh, ça c'est le hangar, hein. très grand. Hein. À moins qu'ils aient juste fait un, une devanture. On voit rien sur tes captures. À... Améliore la luminosité.
3: <rire>
0: on dirait des captures de Game of
2: Thrones. Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> bah, L'épisode est sombre. Je sais pour rien, moi. <rire> j'essaye mais ça ne change rien. Euh, le hangar est assez grand mais je pense que c'est un gros effet spécial et que les acteurs sont juste devant mais par contre très bien intégré mmh. euh, oui. voilà Non, il n'y a pas grand chose de plus à dire tu as des trucs à dire dessus ou pas non, non, non. Allez, c'est parti. Scène numéro 4. pardon. Reed raconte sa vie. Son père aime les insectes, patati patata. Mais il trouve une porte particulièrement renforcée. Les trois l'ouvrent sans problème. Elle se referme sur eux. Et l'air devient respirable. Oh On trouve alors des signes de vie très faibles. Décidément, ce micro a décidé de ne pas tenir ce soir. Je suis là, dans...
2: j'ai un mini-commentaire. Ce n'est pas ah, vraiment un reproche contre cette série ou cet épisode spécifiquement, c'est juste le concept de l'air est respirable, j'enlève mon, mon casque. Ouais. Il y a sûrement des pathogènes, ouais. toutes sortes de microbes, toutes sortes de virus, toutes sortes de machins qui volent là-dedans. Là, surtout que, tu sais, ça vient de s'écraser sur une planète qu'on ne connaît pas. C'était une, une espèce, une race qu'on ne connaît pas. Il euh, y a des morts. Je ne sais pas si c'est vraiment genre la chose la plus...
0: Est-ce euh... que le, les... Ils oh ont oui, peut-être fait des scans, le... etc. Eh, mais... Voilà, j'allais dire, est-ce que les scans embarqués des, des trucs ne considèrent pas que air respirable égale sans pathogène et sans danger donc, Plus euh, tard, non, ils enlèvent que... le casque
2: au complet, donc ça justifie un peu plus, mais au début, ils font juste enlever le, le petit machin vert, puis c'est comme si vraiment, tu n'enlèves même pas ton casque, je ne vois pas l'intérêt de juste... Si
1: <rire> Moi, c'est le, le premier de mes trois problèmes. Oh euh, parce que euh, autant dans les séries suivantes enfin dans les séries qui se passent euh, plus tard il euh, y a des biofiltres dans les téléporteurs qui, qui filtrent les, les maladies en tout cas la plupart des fois ça marche pas mais bon c'est le téléporteur quoi. Quand les euh, sont, mais donc du coup a priori ils font confiance à leur technologie donc c'est pas grave ouais. euh, euh, autant là euh, en, quand, le, le problème c'est que quand ils disent l'air respirable ils citent euh, le, les composants principaux de, de l'air respirable pour les humains, euh, qui sont, je sais plus, l'azote et l'oxygène, une connerie dans le genre. Euh, je vais me faire engueuler le dioxyde de carbone. Euh, Dites-le euh, nous dans les commentaires. Et, et, euh, et, et du coup, voilà, il dit la composition euh, moléculaire de l'air respirable, donc c'est bon, on y va. Et ça, à la limite, ça ne m'aurait pas posé problème s'il n'y avait pas eu d'intrigue liée à ça. Hum. Mm. Ah ouais d'accord Et euh, bah on, va, on va le voir Mais ça va réellement poser un problème Le fait qu'ils enlèvent les casques mmh. Comme dans Comme dans Prometheus dans... que j'ai détesté Pour l'exacte <rire> même raison okay, okay, Prométhé... non, oui Le, le 2 Prometheus 2 je crois je sais plus C'est comment il s'appelle euh... Non non dans, dans Prometheus J'ai pas vu Covenant mais ah oui, dans Prometheus Déjà ils le font plein de fois hein, ah le... oui. Dans Covenant, ils font la même connerie et ça
2: aboutit au même genre. Bah, de... C'est dans Prometheus, de... le, le premier, ils en... non seulement ils enlèvent, mais en plus ils commencent à toucher toutes les fleurs, puis tout ça, c'est ça, là. ils sont comme « Ah ouais, ou le pollen !» euh, Tout est beau, tu sais. En tout
0: cas. La véracité
2: scientifique. Euh... Ouais, okay. c'est un, un peu... En plus, le pire, c'est que techniquement, pour ton histoire de transporteur, ils ont des filtres, etc., dans, le, dans, la, dans les premières saisons d'entreprise, ils, ils ont la réponse à ça. Ils ont le Deacon Chamber, l'espèce de salle bleue où tout le monde se frotte de l'huile. Ouais. Ils l'ont enlevé sûrement parce que ce n'était pas traité. Euh, C'était une excuse à nana à, à poil, c'est tout. À regarder là, mais mm. que ça, elle, ça aurait servi à quelque chose ici. Ils auraient dû frotter Archer. Ah
1: après, mais oui. je, pense que, je pense que même s'ils l'avaient frotté, aurait... peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être que c'est une ellipse, mais pour le coup, ça n'a pas servi. Mais ça, on va en parler dans la suite, mais ça, ça, ça conduit à d'autres problèmes de toute façon.
3: Mmh.
0: Scène numéro 5. Dans le hangar à navettes, Archer et Hayes scannent l'intérieur d'un vaisseau assez lourdement armé. Archer reçoit un appel de Tucker qui lui dit en gros, viens frère. Il ne donne pas de détails, c'est très cinématographique, mais pas très militaire. Euh, moi, euh, je suis chef d'entreprise, euh, quand mes mes collègues m'appellent et me disent Rémi tu peux venir s'il te plaît je suis en train de faire ma compta ou je suis au téléphone ou un truc je lui dis bah non tu, tu me dis ce qu'il y a et peut-être que je daignerai descendre. c'est tout
1: bah moi j'ai envie de dire que <rire> j'en descendre. Je vais... <rire> Archer... Archer il sait que si on lui demande de venir sans lui donner d'explication c'est que c'est important et que c'est long à expliquer ouais il est capitaine d'un a...
2: vaisseau lui on a hein?
1: trouvé un truc avec des œufs dedans. Euh, venez,
0: ça suffit, tu vois. Ok, j'arrive. <rire> c'est tout. Vous pouvez venir v Non, c'est euh, venez vite. <rire> ouais, non, mais attendez. Euh, venez vite, pourquoi Il y a une guerre, il y a... a... J'ai un truc dans le... Il y a... Enfin, tu vois, ça, c'est ça un truc qui m'agace assez dans, dans
2: toutes il a les avis séries. Au... Hein, pas... Avis aux employés de Rémy. Euh, si vous lui dites, chef, j'ai trouvé des œufs, <rire> <rire> il va venir de suite. <rire> C'est le moyen de le faire se déplacer.
1: Oui, en tout cas. Y, y compris sur Terre, ça, ça peut être la, la, la vraie réaction à avoir parce que c'est probablement des oeufs de parasites ou de cafards ou de, de vermines. Et,
2: et Je ne sais pas s'il a beaucoup de vermines dans, dans ses, dans ses chaussures, mais chose. effectivement... Euh... Non, mon magasin <rire> est très propre <rire>
0: Scène Numéro 6, retour dans la salle respirable. Archer découvre ce qu'il appelle une écloserie dans laquelle se trouvent plein d'œufs de Xindi. Archer réfléchit à la tactique à suivre. Je me dis que c'est bien, les œufs sont pas particulièrement dégueu. Euh, Qu'est-ce que et, je vous. Ah oui. Et en voyant mais, la capture d'écran, tu charges de. Que... La capture d'écran. Ironique. Euh, non, mais euh, ça aurait pu. Suinter plus, mettre une, une lumière rouge bizarre en plus, mettre une atmosphère, c'est pas, c'est... Tu sens la normalité de la chose mmh. quand tu rentres dans cette salle. Je pense que ça a été... Euh, je, je pense que c'est une intention, pareil. C'est pas... Euh, euh, ouais, c'est pas un truc dégueulasse pour nous dire, ouais, Lex comme dans euh, District 9. Tu sais, quand tu trouves les closeries dans District 9, c'est pourri, c'est dégueulasse, ça suinte dans tous les sens. Euh, vous vous souvenez oh oui. Non. Ouais.
2: Et euh, Alors, on okay. dirait les navets un peu, non <rire> Oui. <rire> oui. <rire> voilà, il
0: y, y a quelque chose d'assez concret, réaliste. Et moi, euh, immédiatement, d'ailleurs, je, je fais ce que fera Archer je rentre en empathie. Je me dis, bon, bah, c'est euh, une zone de bébé. Euh, voilà, il n'y a, a pas de. Ça, euh, ça rend les Xindi moins. Euh... Ben, moins méchant, moins, moins ce que je disais tout à l'heure, euh, du fait de, de, de ne pas exister euh, physiquement. Mm. Non Pas d'accord Bon.
1: Je ne suis pas sûr que ça, ça soit le... Je ne sais pas, je n'ai pas eu cette impression-là. D'accord. Mais, euh, mais je peux comprendre que tu l'es. Ok. Ça, moi, je l'ai plus tard, mais ça, ça a du sens. <rire> mais...
0: Oh mon Dieu Un des œufs crache quelque chose au visage de Archer. Ni une ni deux, Tipol l'amène à l'infirmerie. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est beaucoup plus tard. Euh, hop là.
1: Ouais, J'ai été léger sur les captures d'écran ouais. sur cet épisode. Je, je, me, je me suis dit qu'il fallait que je me calme. C'est <rire> très
0: bien, ça m'allège la, la, la tâche. Euh, scène numéro 7. Après analyse, flox dit qu'il s'agit d'une neurotoxine. L'œuf ayant pris Archer pour une menace, mais rien de grave, on va nettoyer ça. Tipol entre en scène... L'exploration et la récupération des données sont terminées. L'Enterprise attend que la navette ramène la navette Xindi
1: pour partir. Quelque chose ben, Oui, mais je sais pas si j'en parle maintenant ou si j'en parle quand ça... quand ça deviendra important. Mais euh, Flox, il... il fait son analyse par-dessus la jambe. Quoi. Je veux dire, il s'est pris un truc. Vas-y, on va t'étaler un truc gluant sur la gueule. C'est bon, c'est guéri. On y va, attends, maintenant je sais pas, je, je trouve que là c'est un peu le deuxième manquement, c'est car que même si, ils sont, même si on se dit il y a eu une ellipse, ils sont passés dans la chambre de décontamination flox il, il, il regarde deux trois trucs et puis hop, c'est bon, c'est rien es, c'est juste une brûlure et hop ouais, c'est terminé quoi
2: ouais, je, Phlox, je pense que, non, mais ouais, pas que pas je, je, je pense que cette, on va dire cette erreur médicale euh, vient d'une... Euh, genre, il, il doit avoir une certaine expérience avec euh, ce genre de cas ou avec des, euh, des espèces, non, mais des espèces qui, se, qui ont cette méthode, tu sais, cette façon de se protéger, etc. Donc, du coup, il assume que c'est ça, Après, sans forcément à, à y réfléchir plus loin. C'est vrai
0: que c'est assez logique, quoi, système de défense d'un œuf, euh, neurotoxine. Peut-être qu'il se dit, bah, une... voilà, il y a, Après, y a venant, peu de chance que ce soit vaisseau. un truc qui va modifier
2: euh, les, les phéromones de, du porteur, machin. Venant du vaisseau qui vient de se faire fin, 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 transformer des gens en crapauds euh, pour créer <rire> une espèce qui, qui n'existe plus, tu sais, c'est comme... Oui, je suis d'accord, il, il aurait pu pousser son, son analyse un peu plus loin, tu sais.
1: C'est vrai. Bah, surtout qu'une neurotoxine, c'est quoi C'est une, euh, une toxine qui affecte euh, le cerveau, les neurones. Oui. Il ne fait pas d'analyse sur l'état du, du, du cerveau d'Archer euh, plus que ça. Il ne fait que traiter superficiellement euh, le, la, la brûlure sur la peau. Est-ce
0: que Archer est attaqué au niveau des neurones Parce que je ne l'ai pas noté à la fin de l'épisode. Ils le disent ce que ça a touché. Ce n'est pas les phéromones
1: Si, c'est les phéromones, oui. Ouais. Mais coup, bon, ce n'est pas forcément bah, dans pas. le cerveau. Je ne je, je sais, sais pas, ça, ça me paraît... Euh... Oui, ça paraît un peu léger, c'est vrai. Oui. Bon, après, y a, y a... Bon, on verra. L'épisode essaye de compenser ça, mais je trouve que ça ne compense pas suffisamment. Moi, je, Là, ça me donne l'impression que Flock, c'est incompétent, ce qu'il n'est qu pas. Oh. Oh, tu utilises des grands mots.
0: Scène numéro 8. Il dit qu'il est mort.
1: Pas. Bah, en temps normal, il n'est pas incompétent. Ouais. Il est chelou parce qu'il emploie des méthodes. Euh... Voilà, mais il n'est <rire> pas incompétent. <rire>
0: Les à bord de la fameuse navette, Reed et Hayes sont passablement secoués. Un des corps de Xindi, dans un sac, tombe. Hayes le ramasse. Les deux semblent aller mieux. Hayes ne cache pas ses craintes. Après tout, certains insectes sur terre sont capables d'hiberner longtemps et de faire semblant d'être morts. Il sort une arme. Reed est mal à l'aise. Hayes enchaîne. Il dit que l'équipage a fait des progrès entiers, mais qu'il peut faire mieux. Haze voudrait mettre en place un entraînement supplémentaire. Reed dit que ça va être chaud. Haze argue que les officiers pourraient passer plus de temps à s'entraîner qu'à s'amuser à regarder des films. Reed répond que les officiers ont beaucoup à faire, qu'il manque de temps pour s'amuser à des jeux et qu'il manque de temps pour pouvoir s'amuser à des jeux de tir holographique. Je chauffe ma voix pour la, la bagarre round 2, mais heureusement pour Reed, l'Enterprise appelle pour l'abordage ça y est ça, ça recommence la baston entre les deux
2: ouais j'ai rien contre le fait que le que ce n'est pas résolu à, à 100% parce que ouais. c'est réaliste dans la vraie vie c'est vrai mais c'est juste un peu lourd la manière dont c'est refait puis c'est relâ dans ta face on essaie de te donner une intrigue sur des indices puis vas-y que tu sais on, on se chamaille dans, dans, dans le shuttle c'est comme c'est bon j'ai trouvé ça un peu moi j'aime qui... là où ça mène en fait surtout
0: ouais oui. à la fin euh, ouais. euh, moi j'ai bien aimé parce que tout le long de l'épisode de la bisbille ouais. entre Hayes et Reed euh, pour moi c'était clairement Reed l'agresseur euh, et là je trouve que Reed ouais, non, sa ça. défense est beaucoup plus acceptable bon, c'est peut-être personnel parce que je suis pas particulièrement militariste mais enfin ouais c'est bon ils sont déjà euh, sous pression voilà. et entraînés On ont un peu les rôles ici ouais. voilà. mais d'un côté c'est un peu dommage de donner à Hayes un personnage qu'on a vu que deux fois le, le mauvais rôle mais bon.
2: tout, tout, toute cette histoire qu'il va y avoir va mener à une phrase spécifique dont on va parler quand, quand on va arriver à cette scène puis cette phrase je trouve qu'elle elle est très intéressante et voilà on en parle à, on va tout à l'heure ok
0: Scène numéro 9. Dans son bureau, Archer reçoit Tucker et Tipole qui lui indiquent avoir plus d'infos sur le crash des Xindies. Une aile se serait fracturée pendant la traversée d'un vortex. Après s'être écrasé, les Xindi ont transféré, transféré pardon, leur système de survie à l'écloserie. Archer prend la seule décision utopiste tréquienne, on reste sur place pour réparer l'écloserie. C'est une chance de montrer que les humains ont du cœur. J'ai raté mon démarrage, là, désolé. Tipol voudrait les transférer à bord, mais c'est impossible, les œufs sont attachés au vaisseau. cœur est vraiment pas content, il veut tuer des bébés. Et une fois de plus, je repense à cette scène effroyable de District 9. Mais Archer fait un assaut d'autorité malheureusement la scène se termine avec Archer se grattant le visage ce qui sous-entend quelque chose dans l'avenir et c'est terriblement dommage
1: et là j'ai mon troisième problème euh, qui, est, qui vient d'arriver voilà. c'est à dire que je trouve que l'équipage s'oppose trop vite à l'idée de sauver les bébés voilà. alors d'accord c'est pas, pas encore la fédération c'est la Terre Unie euh, on n'est pas dans le monde utopique de, de, de la série originale ou de la nouvelle génération mais quand même... Ouais. Voilà, et d'ailleurs, en fait, j'aurais aimé que l'épisode de suite... Enfin, d'ailleurs, ça aurait réglé, je pense, peut-être, euh, le problème de rythme qu'a l'épisode où tu dis, euh, tu sais, on voit très vite qu'il y a un souci, puis on... voilà. Ouais, ça, ça dure au Parce milieu. Parce qu'en fait, ça... le truc, c'est que du coup, on ne sait pas... Enfin, il n'y a, a aucun moment où on se dit Archer, il pourrait... Enfin, vu la résolution de l'épisode, on ne peut pas se dire, Archer, euh, il aurait quand même essayé de sauver les bébés, au moins un peu. Euh, au début. Quand ouais. c'est devenu trop difficile et machin, et que ça prenait euh, des plombes, euh, on, on peut se dire euh, d'accord, euh, là, là il abuse. Et ça aurait été intéressant que l'épisode, finalement, il donne un indice sur à quel moment il se met à abuser. Alors là, on se fait notre avis, hein. mais euh, ouais, là, tu... là, dès le départ, il a, il a des gens qui, qui s'opposent à lui euh, pour ça, quoi. Et, euh, moi, je, moi je, ouais, je pense que c'est quand même un problème.
0: Et Tucker aurait gagné en étant même carrément pour euh, au démarrage genre tu prends mmh. la même scène donc T-Paul avec sa, sa position un peu neutre du euh, genre ok vous voulez faire ça on va essayer de faire ça sans perdre de temps et Tucker qui dit oui carrément vous avez raison capitaine on va s'y engager machin truc et petit à petit euh, Tucker qui change de camp qui commence à se dire ouais euh, il abuse un peu le capitaine machin ça aurait pu être euh, mmh. ça aurait pu être cool et il aurait gagné en, en, en sympathie parce que ok euh, il a perdu mmh. sa soeur il y a, y a six mois euh, mais...
1: mais bon, il n'est plus non, est, aussi avec ça... ça, pourquoi oui, coup Oui, c'est ça. ça. Ça n'aurait pas été incohérent de sa part mmh. de vouloir sauver les bébés, parce que lui, sa motivation, ce n'est plus la vengeance maintenant. Il y en a eu deux épisodes qui nous l'ont dit, une fois avec son clone, une fois avec le vrai lui, enfin le vrai lui, une fois avec lui, quoi. Euh, où, où il nous dit que ce qu'il veut, c'est éviter que ça se reproduise et que d'autres aient à subir ça. Ouais. Donc, euh, Qu'il ait envie d'aller cramer les œufs, ça, ça a pas de sens. Et il y, y a une phrase, qu'Archer euh, dit, qui me plaît bien. C'est, euh, je l'ai pas noté, euh, mais en gros, il dit, euh, est-ce que, est-ce que tu, est ce que euh, vous auriez pensé pareil euh, si ça avait été des bébés euh, de Xindi primates Eh oui,
0: oui, oui. Euh, C'est un peu plus tard, ouais. Ah, c'est pas dans cette... Euh, Il me semble que c'est dans son bureau, euh, quand ils ont à nouveau cette conversation. Mais euh, ah, oui, okay, de toute pardon. façon, c'est pas grave. Je, non, je, non, 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 je m'avance. On s'en fout. On en fout et, pas
1: et, euh, et en fait, c'est un problème bien connu de, des, euh, des organismes qui essayent de sauvegarder les espèces en danger. C'est que euh, pour sauver les pandas, ça va, on, on trouve du monde, parce que c'est mignon et tout. Euh, pour sauver euh, l'araignée chelou euh, du Nouveau-Mexique... Le, euh, le poisson bleu, là... Euh, mmh là ça attire beaucoup moins de gens alors qu'il n'y a, y a pas de raison de hiérarchiser ces espèces mmh. euh, sur le fait que nous on les trouve plus ou moins mignonnes quoi. La, la PETA euh,
0: cet, été, euh, cet été 2023 avait fait une grosse campagne euh, pub sur euh, euh, et avait ce fameux poisson blob dégueulasse en disant euh, sa vie ne vaut pas moins qu'un petit chiot ou je sais plus quoi enfin, c'était intéressant ouais, alors, euh, ouais,
2: juste, alors, parce que alors le poisson blob devient moche comme ça parce qu'il est euh, en dehors de l'eau, il est plus ah efficient. Ah ouais Parce que le poisson blob ressemble à n'importe quel autre poisson. Il est tout aussi charmant que les autres poissons quand il est sous l'eau, dans la pression dans laquelle il est supposé exister. Toi mm. aussi, si on te prenait et on te foutait à la pression de lui ou il vit, tu ressemblerais pas mal à un blob. <rire> Donc, justice pour les poissons non blob, qui deviennent des poissons blob. Mm. Ok. Euh, pour, pour pour parler pour vrai là un petit peu ce, ce que vous dites soeur, genre, je suis entièrement d'accord avec ça euh, je trouve j'irais même plus loin je dirais qu'à un petit niveau on dirait qu'ils défendent tout le travail qu'ils ont fait avec Tucker mais oui parce que parce que il part d'un il est vraiment négatif au début de la saison il a vraiment une arme, et puis une haine où il, il détruirait tout justement avec un lance-flamme il brûlerait tout mm -hmm. et on dirait qu'il change il évolue on parle moins de sa sœur je dis pas que ça le traumatise plus, c'est sûr qu'il est encore attristé par ça, mais il est moins dans cette optique-là, puis il est ouais. plus justement dans l'optique qu'on va leur montrer qu'on est, on est bon, euh, on n'est pas des gens qui arrivent avec des lance-flammes, puis au final, oui, là, il est comme ok, bah, on va cramer des oeufs, on va cramer des bébés, c est, c est, ça, ça paraît vraiment... Euh...
0: Ouais. Donc toi aussi, Sean, tu es dans le Team On Sauve Les Bébés
2: Oui, je trouve que de manière générale, euh, tu sais, on doit sauver des bébés, il euh, y a d'ailleurs <rire> une ironie euh, certaine euh, et, et assez... Euh, en tout cas, c'est correct, là, on ne va pas se lancer dans les, dans les débats <rire> politiques, mais euh, dans cet épisode, on parle beaucoup de l'innocence des, euh, des enfants mmh. et des bébés euh, durant les temps de guerre. Et il euh, y a même des, des personnages dans cet épisode qui sont outrés à l'idée de tuer des, des innocents et de tuer des enfants. Euh, comme si c'était quelque chose qui ne se faisait pas euh, tout le temps. Et du ouais. coup, j'ai trouvé, trouvé que le moment où on regarde cet épisode est assez poignant. Oui, mmh. est... Voilà.
0: oui, tout à fait.
2: On continue. Scène numéro 10,
0: chose très cool, journal de bord en plein épisode. Ça, c'est une. J'étais très content. Archer indique ouais. ne pas regretter sa décision. Un jour d'orbite autour de la planète, c'est tout ce
2: que il cela fout, va... Il, des il lui faut des toxines aliens pour faire le journal de bord.
0: Ben, écoute, on n'en a jamais <rire> dans cette <rire> saison, je, je comprends pas. On en a de temps en temps en fin d'épisode, c'est tout. Il, a, là, temps, là, il, il a, a pas le bon, temps, hein, il n'y en avait un en plein milieu. Tucker et Mayweather trafiquent la navette Xindi, mais n'avancent pas. Scène numéro 11, dans le mess. ils vont voir Reed qui parle de ses doutes sur le fait de sauver le nid des Xindi. Tucker essaye de faire valoir le point de vue du capitaine, mais Reed et Mayweather sont d'accord. Chaque instant passé à sauver des bébés est du temps gagné pour les Xindi. Ça m'agace assez fortement et je mets pause à
1: l'épisode pour aller me doucher. C'est trop bas du front pour moi. C'est marrant parce que ça aurait, ça aurait encore mieux marché si, si l'épisode avait fait comme tu disais et que Tucker était d'accord avec le capitaine au départ. Parce qu'il n'est pas d'accord avec lui et après il, il défend son point de vue. Ce qu'on peut comprendre en termes de loyauté, ouais. etc., ou, euh, ou en termes de « ça la fait réfléchir », machin, mais sur le coup, ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Non, mais mais Weather le pauvre, il lui file une ligne de dialogue par épisode,
0: et c'est pour lui dire « ouais, on va tuer des bébés », quoi. C'est effroyable et euh, comme je disais, ouais, moi c'est le moment, je vous ai envoyé <rire> un message perso en disant mais c'est une catastrophe cet épisode, euh, le, le, je, je me suis arrêté et je suis allé me doucher parce que c'était le soir et que je me douche le soir, et plutôt que de me doucher une demi-heure plus tard, j'ai dit bon, c'est bon, je vais me calmer maintenant, et, euh, et voilà. Il a pris une douche froide je, Non, <rire> malheureusement je n'y arrive pas. Des, des choses à dire ou on continue non, mais ils sont effroyables quand même. C'est quoi c'était équipage de
1: l'Enterprise Est-ce qu'ils ne disent pas plutôt que... Mais attends, il manque un truc. Il euh, y a un truc que j'ai trouvé très intéressant dans la scène d'avant que tu as un peu évacué. Ce qui n'est pas grave, je comprends pourquoi tu l'as évacué. Juste, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, Tucker, il se plaint de, du fait que les, les chaises ne sont pas confortables. <rire> oui, oui, c'est vrai. Et, et Travis dit, pour un insectoïde, peut-être qu'elles sont confortables. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'effectivement, ils n'ont pas du tout la même morphologie que, que les humains, mmh. euh, et donc c'est complètement logique que leur chaise soit pas soit pas adaptée aux, aux humains, quoi. Et je sais pas, c'est un truc euh, même dans Star Trek, c'est pas un truc qui a toujours été très euh, très réfléchi quand on voit dans la, la série animée euh, la première du nom, euh, Arex <coughs> qui qui a trois jambes et il a un fauteuil qui est le même que les autres. Ce qui ne doit vraiment pas être confortable pour lui. Restriction budgétaire. Et. Euh... C'était des dessins. Et, et donc, euh, voilà, je, je, je trouve ça cool qu'ils qu aient enfin, pensé à, 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 <rire> à représenter ça et que l'ergonomie n'est pas la, pas la même. C'est vrai. Voilà. Et bah donc, après, euh... c'est
0: parce que c'est aussi un peu le, le fond de cette saison 3. La discussion de la vision de la chose, de la vision du monde, la vision de la vie et de. de l'entièreté de l'entière di différence entre le nos espèces mmh, ça, oui. ça
1: fait partie du, 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 du sens et du, du message du propos euh, je, voudrais, je voudrais nuancer un truc quand même sur, euh, sur Travis euh, tu vas me sortir que que... le nombre de phrases qu'il a par épisode c'est ça, ça non c'est pas ça il dit pas qu'il faut tuer des bébés il dit qu'en gros il faut les laisser là ce qui est je comprends que pour toi c'est la même chose, non, mais il y a une nuance. Il y a une nuance. Tucker lui, il a dit qu'il euh, il, il fallait qu'ils se retiennent euh, de pas aller les cramer. Ouais. Ce qui est pas pareil que de dire euh, on est dans une mission urgente, la Terre va se faire euh, exploser et, euh, et peut-être que euh, notre priorité ça devrait être ça plutôt que de s'occuper des bébés, des gens qui veulent nous tuer. Mmh. Ce qui est quand même pas tout à fait pareil.
2: Est-ce que, est que vous vous serez
0: arrêté bah, Là, oui, moi, en l'état, je dis oui, mais après, je sais pas. À,
2: à, non, non, mais genre, à la base, ils sont en train de passer, ils s'en ils vont à Azati Prime. Est-ce que vous, est vous voyez ce vaisseau Zindi écrasé Vous vous arrêtez pour ça bah, euh, Ne serait-ce que pour la recherche d'infos, oui. Et puis, une fois oui, que tu vois le... les closeries.
1: Euh... Enfin. Je... Stratégiquement, ça me paraît utile, ouais, d'avoir plus d'infos sur le sur les vaisseaux Xindi. Et d'ailleurs, l'épisode nous le montre, ça, ce qui fait partie des bons points, euh, d'aller de, rechercher des informations sur leurs vaisseaux, euh,
2: c'est une, une occasion à pas manquer, ouais.
1: Ok. Pourquoi tu te serais pas arrêté, Sean
3: je,
2: Moi, je pense que moi mes ordres auraient été en continu. Je pense que ça okay. aurait été comme ça vaut pas la peine, ou alors euh, on va juste perdre du temps, ou alors il y a quelqu'un qui s'en vient. On va, on va se retrouver euh, on va se faire exploser la face par comme trois vaisseaux Xindi qui vont venir de War je ne mmh. sais, si, sais pas si je me serais attardé là dessus, surtout que maintenant ils ont un plan précis il faut vraiment qu'ils vont à un endroit puis ils essayent d'y aller au plus vite donc je ne sais pas si, je ne dis pas que ça aurait été le bon move là, mais je
1: pense que ça peut se comprendre aussi je pense que les, les deux ont des avantages et des défauts les deux, les deux choix
2: je ne sais pas Scène numéro 12 Je ne me rappelle plus si ça leur sert à quelque chose, des informations qu'ils apprennent ici. Pas euh, scène euh, numéro 12. Oui, oui ça pas. leur sert à quelque chose plus tard dans la scène. Ils, la... ils
1: vont découvrir le, un, le point faible des. Ah des oui, c'est vrai. Scène
2: vrai,
0: oui, <rire> numéro 12. Scène numéro 12. Dans l'infirmerie, Flox étudie un des cadavres Xindi. Les insectoïdes sont asexués pardon, et se reproduisent via plusieurs œufs chacun. Ils ont une durée Attends, une de capture vie d'environ de 12 ans. Ah ouais, donc j'ai raté une scène de remorquage, écoute. Ouais. Quelque chose à dire sur ce design
1: bah, euh... J'ai trouvé ça cool qu'il soit... Alors, visuellement, je trouve que ça marche super bien. Bah, il est bien, il est bien... Euh,
0: bien intégré, ouais. ouais, lui, il est bien. Mmh.
1: Et euh, j'ai trouvé, trouvé ça cool qu'ils qu soient asexués, euh, et j'ai trouvé ça cool qu'ils aient une espérance de vie courte. Ouais, ouais. ce euh, qui me rappelle. Alors la scène C'est vrai qu'elle a fait très rarement ça, euh, elle a fait avec les Ocampas. c'était un peu extrême. Qu'est-ce qu Mais dans la SF, c'est quand même assez rare, même dans la fantasy, enfin dans les trucs où il y a d'autres espèces intelligentes que les humains, en général, c'est des durées de vie beaucoup plus. Beaucoup plus long que les, les humains. humains avec votre durée de vie d'à peine 90 ans, <rire> nous ouais, vivons voilà. des milliers ouais. d'années et nous n'avons pas du tout le même point de vue. C'est souvent ça, et euh, je trouve ça intéressant que Star Trek l'ait fait deux fois au moins. Et enfin, Mass vie, Effect l'a fait également.
0: Euh, D'ailleurs, cette scène euh, m'a rappelé euh, XCOM, euh, quand tu découvres des extraterrestres, tu as un, une espèce de, de médecin qui les charcute char pour euh, observer ce qu'il y a dedans et qui essaye de, 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 de comprendre mieux les extraterrestres. Et ça m'a rappelé, comme je disais, Mass Effect, avec euh, cette espèce euh, euh, plus proche des lézards euh, qui, euh, qui euh, vivait une vingtaine ou une trentaine d'années.
1: Et, euh, et j'avais complètement oublié que les insectoïde ça, ça était asexué. Ça m'était sorti de la tête. Et euh, c'est con, parce que je trouve que c'est quand même trop rare. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux, mais euh, tu regardes il y a encore dix euh, ans, euh, c'était quand même hyper rare euh, d'avoir des, des espèces extraterrestres dans la science-fiction de manière générale. Euh, sauf dans les romans. Je suis en train de lire euh, Ursula Le Guin en ce moment. Euh, elle, elle avait... Euh, 50 ans d'avance sur tout le monde. <rire> euh, mais euh, c'était encore trop rare de voir des espèces qui ont un autre modèle de reproduction que euh, la, la reproduction sexuée avec seulement deux sexes. Des humains, ouais. Parce que même sur Terre, on a des espèces qui ont euh, des, des modes différents. quoi. Mais on, on, a, on a un foutu d'imaginer des espèces intelligentes qui soient autrement. Enfin, en tout cas, on l'a été pendant très longtemps. Maintenant, ça a beaucoup changé, en particulier dans la science-fiction littéraire. Mais voilà, c'était encore rare à l'époque d'Enterprise.
0: Ok. Euh... Flux estime également qu'il reste environ une semaine. Avant que les œufs n'éclosent, voyant Archer assez nerveux, il lui conseille d'aller dormir. Mais Archer s'en fout. Voilà, c'est plié, on pensait avoir une réflexion sociale, on va avoir un simple scénar d'un mec qui se fait tordre le cerveau. Et voilà, donc... Euh... Deuxième,
2: euh, de, deuxième euh, on va dire non-professionnalisme de la part de Flocks. Il balance un estimé euh, basé sur absolument rien. Il, il lui dit
0: une première fois, je ne sais pas, et euh, Archer insiste, insiste euh, une ou deux fois. Chose, ouais. Il lui dit bah, à peu près une semaine, ouais. bah, Après, il doit faire ouais. des, des calculs de maths, genre ils ont une, une douzaine d'années d'espérance de, 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 de vie, euh, probablement de ouais, gestation.
2: Non, il assume oui. là aussi, il fait juste lancer une euh, mm. semaine. Euh. <rire> il fait non, un non, chiffre. Oui, non, Le capitaine
1: Je pense que c'est comme dit Rémi, il fait un peu de l'inférence. Euh, la, la moyenne de maturité en pourcentage des espèces, bah, on va dire, tiens, c'est à peu près ça. Hein. Mm. Enfin, de, pour les éclosions, je sais pas. Mais euh, ouais, c'est... Bon. Ça, ça m'a moins gêné. En plus, il se gourre, mais ça m'a moins donné. Ah, quoi que non, parce qu'il reste finalement assez longtemps. Mais bon, bref. mais reste reste sous terre Par des, contre, des, il, des il, semaines, aurait, hein. il aurait peut-être dû noter quand même que euh, c'était quand même bizarre que le capitaine soit aussi frénétique. Parce qu'il lui dit... Mais il ne fait rien de cette info après, euh, sur le moment, en fait. Il ne lui dit pas peut-être que j'aurais devrais faire des examens complémentaires ou quoi. Ça, ça, ça se poursuit, en fait, le truc. C'est-à-dire qu'il a fait un premier examen qui était un peu léger, Là, il voit qu'il y a un truc quand même qui n'est pas tout à fait normal avec Arthur. Mais il ne fait rien.
2: Ah, ces humains sont
0: toujours fous. <rire> voilà, ouais, ça,
1: ouais, voilà. Surtout ce n'est pas la première
0: fois qu'il y en a un qui pète un plomb. Euh, avec l'épisode des crapauds, euh, il <rire> aurait pu le voir. Non, pas <rire> celui-là. Euh, enfin bon, ce n'est pas la première fois que... Bon, bref. Scène numéro 13. Retour sur le vaisseau Xindi avec un très beau plan. Euh, couché de soleil. Tipol retrouve Dolone, dont Daniel Day-Kim, en train de surveiller la couverie. Parce que oui, en français, Hatchery se dit couverie. Euh, elle entre et trouve... Non, c'est écloserie, pardon. C'est une écloserie, c'est pas une couverie, je dis des bêtises. Elle entre et trouve un Archer se donnant à fond pour réparer la pièce. Il a l'air à bout de nerfs et particulièrement concentré. Mais les choses ne se passent pas comme il les a prévues. Les tensions électriques font péter des œufs et des machines. Un bébé Xindi se retrouve au sol. Archer ordonne ses soins.
1: On a Je une capture d'écran. Ouais. Voilà. Et encore après, avec le bébé Xindi euh, au sol. Enfin, les bébés, parce qu'il y en a deux. Euh, J'ai trouvé ça très bien euh, fait. Oui. Euh, C'est pas, pas, pas de la 3D. Tu, tu disais tout à l'heure que. Bah, C'est du la 3D, physique là, juste... Que,
0: euh... Est-ce qu'il ne faut pas faire un trigger warning pour ça
1: Ah, je ne sais pas, c'est des bébés. Les gens, ils envoient des photos de bébés tout le temps. Non, mais c'est des bébés morts. <rire> <'est>... Ah, merde, <rire> pardon. <rire>
0: Il y en a un qui bouge encore. Ah là là. C'est des bébés mourants. Non, bon, c est, c est, on est dans une série. C'est ouais, la pâte à modeler. Euh, oui, 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 oui ils, sont, ils sont visuels. Ils sont très bien travaillés. Ils sont un peu dégueulasses. Ils sont un peu, mais pas pas assez pire. non
1: Ouais, non moi ça m'a ça m'a pas. Je... Bah après euh, bon bah, j'ai pas les mêmes critères que les autres, mais je euh... <rire> sais pas
0: trop. c'est pas, pas the thing, ou thing Mais oui voilà.
1: Ou Alien, une fois tous les. Euh,
0: je... Ou la mouche. Euh... <rire> Thierry, tu te rappelles des bébés dragons dans le dragon du lac de feu Tu nous avais proposé oui. euh, il y a 4 ou 5 ans. Oui. Je ne me souviens plus si tu les avais trouvés mignons ou
1: pas. Euh, non, mais euh, j'avais noté que justement, ils avaient fait d'énormes efforts pour qu'ils ne soient pas mignons. qu'ils soient pas mignons. Soient il y aussi. avait eu toute une réflexion euh, dans le design pour qu'ils ne soient ah, pas les mignons.
2: Le dragon du lac
1: de feu Ouais. Euh, le le est génial, ce film un,
0: un film Disney que Thierry nous avait proposé pour un podcast il y a, il y a quelques années et qui est euh, qui est particulièrement visuel. Hein On va dire, avec quelques scènes d'horreur
2: bien bien marquantes. Il est produit par Disney, OK, mais c'est pas c'est pas un Disney. Euh... C'est pas Disney. <rire> C'était quoi ça? Il y a toujours un mec comme ça. Oui, non, c'était pas un Disney. Non, non, je veux dire, c'est pas un Disney euh, je suis allé. Comme, euh, comme le Royaume. Ah Lion, oui, non, ou c'est pas chose... un film de princesse.
1: Il y a ça, des princesses, veux... c'est plus dire. un Disney euh, comme Pirates des Caraïbes et un Disney. quoi. Ok. Euh, ouais, mais c'est vachement comme, plus trash comme Kill, que, que Pirates comme des, comme Kill, des Caraïbes. Kill, Kill a, euh, tu a tu a été sais le, le, le nombre de parents traumatisés quoi. par ouais. le fait que des enfants aient fait des cauchemars devant Pirates des Caraïbes parce que il y avait des squelettes et tout, et que là, oh là pourtant, là, des squelettes, ça fait peur.
0: Pourtant, la bande annonce était claire là-dessus. Tu, tu savais ce que tu allais voir dans, dans pierre des euh, Je l'ai montré à mon fils, et euh, 8 ans, c'est bon, pas de problème. Et ma fille, 5 ans, c'est bon, pas de problème. J'aurais peut-être pas dû dire ça sur Internet. <rire> euh, non, mais vous inquiétez pas, mes enfants sont habitués. Ils, ils savent que ce qu'est un film. Ils ont vu Brain Dead à 2 ans. Ils donc, oh, ça, <rire>
2: Ils ont et commencé je... par Alien. C'est ça un film, les enfants.
0: Non, mais dans le sens où ils ont, ils ont très rapidement compris la, la distanciation qu'il fallait avoir par rapport à un film. Et, et de toute façon, ils regardent des films caméra en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est les, les...
1: vrai qu'il y a un peu
0: de sang dans caméra. Enfin, ça dépend euh, lesquels. Il mais... y, y en a certains qui sont mmh. pas mal violents. Et, et voilà. <rire> Scène numéro 14 dans l'infirmerie, Flox dit qu'il n'a rien pu faire pour sauver le bébé. Archer veut faire des funérailles. Trip appelle et dit qu'il sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Manque d'énergie, etc., etc. Archer ordonne à Tipol de brancher l'antimatière de l'Enterprise et de l'envoyer au vaisseau Xindi pour aider la réparation. Pourquoi Tipol et Flox ne se disent pas ouvertement que quelque chose cloche euh, cette, euh, cette scène -là de, de Tipol et Flox dans l'infirmerie elle se termine avec Archer qui part on a les deux euh, plus ou moins côte à côte hein, un peu plus en retrait que l'autre et ils se regardent du coin de l'œil et tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à Archer mais personne n'ouvre la parole personne ne, ne, ne dit c'était pas normal. Ok, c'est Tipol qui est sur la retenue. Ok, c'est flox qui a, je sais pas, un secret médical ou un truc comme ça. Enfin, mais ça va pas, quoi. Je, je suis vraiment pas
1: C'est le moment où tu peux dire que là, il y a peut-être un problème que... Et, et c'est toujours pareil. Si, si tout le monde avait été d'accord avec lui au départ sur le fait qu'il fallait sauver les bébés, ça aurait été un peu moins choquant. Parce que tu, là, ça aurait été ici le premier signe où tu te dis, euh, d'accord, il faut sauver les bébés, mais... Il ne faut peut-être pas euh, s'investir non plus trop là-dedans euh, quand ça devient euh, risqué, ça devient de consommer trop de ressources et c'est quand même chelou de faire des
2: funérailles euh... oui. à ce point. Quoi. Oui, oui, parce qu'en tant que spectateur, je pense qu'on a tous plus ou moins cet avis-là. Je vais m'aventurer, je vais dire qu'on a tous plus ou moins le même, même avis là-dessus. On pense tous que c'est important et une priorité de sauver les bébés jusqu'au moment où c'est comme, OK, maintenant, on va mettre en danger le vaisseau euh, la mission au complet c'est genre la mission c'est pas de s'arrêter là de sauver juste les bébés on fait juste ça mm. du coup c'est à ce moment là que tu, tu commences à faire ok on pourrait peut-être faire quelque chose comme effectivement euh, tu sais laisser une balise ou leur donner assez d'énergie pour que ça continue puis on, on s'en va ou quelque chose comme ça mais, euh, mais oui puis en plus ça, ça aurait changé le, le sentiment de, de longueur qu'on a sur l'épisode parce que mm. depuis le début on sait qu'il y a quelque chose qui cloche alors que là si tout le monde était comme du même avis et maintenant, seulement à ce moment-là, on se rend compte que peut-être Archer poussait un peu plus loin. Ça aurait changé le, le pacing de tout ça. Mmh. Plein d'actes ouais, totalement. Mmh. Mmh. Tout à fait d'accord.
0: Épisode 15, scène numéro 15, pardon. Dans l'Obs, Tucker annonce mmh. que la manipulation va pomper un tiers de l'antimatière. Reid et Tippel sont passablement agacés. Tippel demande d'annuler l'ordre le temps qu'elle parle à Archer. Scène numéro 16 elle, si retar avez... elle
2: retarde l'ordre. Oui. Elle l'annule pas.
0: Ouais, c'est facile. Je oui, c'est pas le bon terme que j'ai utilisé. Pardon. Tout à fait. Et d'ailleurs, il lui dit, vous n'avez pas. Enfin, c'est un ordre direct du capitaine. Je peux pas vous outre vous outrepasser ou je sais pas l'outrepasser. Mmh. Et elle lui oui. dit, euh, retardez le temps. Oui. Toutes mes confuses. Scène numéro... Euh... <rire> 16, pardon. Tipol rejoint Archer, toujours dans le même état, dans la couverie. Il n'est pas content et argue qu'il y a des vies en jeu. Elle dit qu'il y a des milliards de vies en jeu sur Terre. Archer reprend son argument. C'est l'occasion de montrer aux Xindi qu'on est bon. Tipol dit que cela compromettrait la mission. Archer dit... « Ok, sœur, mais je m'en fous. Je retourne à... Tu retournes à bord faire ton boulot. » Et c'est parti pour la mutinerie. Tipol dit « il a pas un moyen, judge. Je suis pas ta catin, jaja. <rire> Archer est pas content. Il la menace d'être jugé pour insubordination. Archer demande à Hayes de la mettre au trou. Coupure pub.
1: C'est parce que la charte est cette euh, chanson Il ouais. y, y a une phrase que dit Archer que je trouve très hypocrite. Je sais plus comment il dit ça exactement, mais c'est genre... Euh, les, les... Les humains ne, ne font pas de, de, de compromissions sur la moralité euh, quand, euh, quand les choses deviennent difficiles ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais là devant l'épisode, je dis ouais, ouais, sauf pour la torture, quoi. Mais euh, <rire> même les humains de son époque, enfin lui-même, tu vois, il l'a fait. Mais après, il est sous l'influence. Ça marche qu'il soit hypocrite là. parce qu'il est sous l'influence du truc. Mais voilà, c'était, ça m'a fait rire. <rire> tout okay. à fait, euh... et c'est par ouais. contre, je trouve ça très logique que ça soit typole Alors, autant dans le fait qu'elle joue le rôle de second, autant en tant que Vulcan tu vois, donc euh, du coup, elle est, elle est pas euh, en mode euh, sur, les... sur les émotions, tout ça euh, immédiate Elle est capable de mettre les chiffres en balance et de dire on doit sauver tant de personnes là-bas, là, il là, y a tant de bébés à sauver ici, euh, hop. Dans mon calcul de vulcane logique, plus ou moins logique, parce qu'on a vu que c'était pas tout à fait le cas. Euh, la balance, elle, elle marche mieux, quoi. Ouais. Parce qu il y a un truc avec les, les humains, ça a été étudié même. Hein, J'ai pas de, de source, mais en gros, plus un, plus un drame est proche euh, oui. émotionnellement de nous, plus il nous touche émotionnellement. Même s'il y a un drame dix mille fois pire qui arrive, s'il arrive à l'autre bout du monde sur des gens qu'on connaît pas, tout le monde s'en fout. Ouais. enfin tout le monde s'en fout euh, non, non Ça de parler mais mmh. ça nous touche beaucoup moins que le voisin qui a un problème quoi. Mmh. Mmh. tout à fait
0: scène numéro 17 dans sa cabine Archer sort de la douche en se frottant la tête ça sonne c'est Trip qui dit que tout se passe bien les navettes vont commencer à le transfert d'antimatière il en profite pour dire que Reed ferait un bon second car lui est trop copu est trop occupé, pardon, pour prendre le relais. Mais Archer dit qu'il est bien comme ça. Tucker questionne Archer euh, sur le fait que c'est la première fois que Archer punit Tipole, alors qu'elle a déjà refusé ses ordres par le passé. Tucker dit qu'alors, il va devoir être sanctionné lui aussi, car il n'est pas d'accord. Archer raconte une histoire sur son grand-père qui faisait la guerre en Afrique, je sais pas quoi, on s'en fout la morale, même en temps de guerre, il y a des règles. Je note cependant que sous la blouse de travail. Ah, j'avais oublié ça. Je note cependant que sous la blouse de travail, Archer pose, porte une chemise noire à col mao. Parce que dans la SF américaine, col mao égale science-fiction. Égale futur. Est-ce que vous avez remarqué que sous sa, sous sa blouse, il avait une chemise noire en col mao
1: eh, eh ben J'ai remarqué qu'il avait, qu avait un truc noir. Hmm. Euh, après, je ne suis pas. Je ne suis pas expert en chemise, on va dire.
0: Je vends des chemises noires à Col Mao en plus. Je vous la montrerai la semaine prochaine, j'en porterai. On va
1: faire un cosplay de Archer euh, en train de se changer. Ah bah
0: écoute, c'est pas
1: compliqué. Col <rire> chemise euh, Mao
0: et euh, un bleu de travail. Il faut mettre <rire> du jaune un peu dessus.
1: Non mais sans le bleu de travail.
0: Euh, qu que, quelque chose à dire sur cet échange de... Parce que du coup, j'ai changé le, le, le truc. Ouais, pareil il, il est complètement biaisé enfin biaisé c'est normal mais il est complètement euh, bon
1: j'aime bien la petite référence aux guerres géniques voilà ouais c'est juste ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'est voilà rien de, rien de plus c'est juste que ça rentre un peu le truc dans le canon
2: j'aime bien penser que les guerres géniques euh, ont pas vraiment affecté les États-Unis oui. je parce qu'il me semble que voyageur où il y a quelqu'un qui oui. y retourne, puis il ne se passe rien. Oui, dans voyageur, oui, oui. oui. Donc du fait. coup, euh, mais comme euh, comme ils expliquent, il me semble que Cannes, il a pris l'Europe au complet, ou il a pris l'Asie L'Asie, toute l'Asie. Un quart de l'humanité. Ouais, je crois ouais. ou qu'ils ouais, qu ont dit, nous, Eurasia, je crois que c'était ça. Donc Du coup, je j'aime je, je, penser que ouais, le, les eugéniques ont, ont affecté beaucoup plus cette partie-là du monde que le continent américain.
0: J'ai oublié de remettre la capture d'écran euh, tout à l'heure de quand Archer finit par euh, mettre euh, T-Paul au trou. Quelque chose ouais. à dire Non, c'est ah, sent...
1: spécial, c'est juste que bah, bah, elle, est, elle est toujours très vulcaine, quoi. Il la met au trou, elle n'a pas de réaction particulière, ce qui est, ce qui est logique. Mm.
3: Voilà.
0: Dans la scène numéro 18, nous avons Haze et Reed dans la salle d'armes qui regardent une simulation de combat. Reed, ce vieux boomer. Et euh, pas content parce qu'il pense que Ace passe son temps à jouer
1: à des jeux vidéo plutôt qu'à travailler alors il le, je pense qu'il le pense pas vraiment il le troll oh là là. mais Ace
0: a repéré des zones de faiblesse dans les vaisseaux Xindi insectoïdes, Reed est content et présente ses
2: excuses et voilà une scène que je trouve a bien vieilli oh là là. attention parce que je pense que quand cet épisode est sorti euh, le focus était beaucoup plus sur le, le concept de simulation. Il a fait des simulations de combat qui lui ont permis de voir les, 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 on va dire les, les endroits les plus faibles sur le vaisseau. Mais je pense que maintenant, en le regardant avec tout ce qu'on est en train de, de, de faire avec nos petites expérimentations euh, intelligence artificielle, que ce n'est pas vraiment de l'IA, c'est juste du system-based learning, c'est des espèces de petits programmes qui apprennent, etc., je pense qu'on pourrait se dire que dans le canon, c'est le, 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 le descendant de l'IA qu'on a actuellement qui l'utilise pour détecter ce qui est le plus faible dans, dans sa petite simulation. Ce serait ça qui okay. jouerait là-dedans. C'était justement...
1: C'est une belle vision de la chose. Je n'avais pas du tout vu ça comme ça, mais ok. Euh, ouais. euh, moi, il y a deux trucs que j'ai bien aimés dans cette scène. Bah, déjà... Ils se sont pas arrêtés pour rien parce qu'effectivement ils ont appris des trucs sur les sur Xindi vaisseaux Zindi, grâce aux données qu'ils ont qu'ils ont trouvées sur le, le vaisseau euh, et euh, et là on a une évolution il va y avoir un retour en arrière dans l'épisode mais on va revenir à ce stade là Reed qui s'excuse je ne sais pas moi ça, ça me ça me parle quoi quelqu'un qui qui reconnaît ses torts et il le fait, en plus, il fait vraiment des, des belles excuses, quoi. C'est des vraies excuses, c'est pas genre, euh, désolé que t'aies été trop sensible et que t'aies pas aimé, euh, que dit, tu, vois. Okay. <rire> tu vois le truc, pas vous Vous avez déjà entendu les excuses dans ce genre -là en ce genre-là On m'en a sorti, récemment euh... euh, comme ça. Je suis ouais. désolé que ce que je dis, euh, et puis te, te, te choquer. Là, il dit, non, non, euh, j'ai eu tort. Euh, voilà pourquoi j'ai eu tort. En quoi j'avais tort ouais. Terminé. Voilà. Mais bon, il n'aurait pas eu à le faire si c'était pas comporté comme un vieux boomer. Et euh, ouais. Non, mais c'est dans la continuité de son, son truc avec, ouais, ouais, ouais. Euh, avec lui, quoi. Ouais. Et euh, c'est pas très professionnel. Euh... Non, bah non, clairement pas, non. Mais de toute façon, leur dispute, elle est, elle est pas professionnelle depuis le départ, mais euh, voilà et, euh, et du coup hein. ça, fait, ça fait évoluer la relation et pour moi c'est vraiment un des points forts de l'épisode parce qu'on y revient en plus sur la relation tout le long de l'épisode quasiment euh, et ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment plu dedans d'accord
0: notons également que dans cette scène Ace hey, glisse un hein, je suis d'accord avec le capitaine <coughs> donc on voit le, le, les deux camps hein, se, se créer Scène numéro 19, Tucker rend visite à Tipol dans sa cabine, prétextant que c'est l'heure de la nodulopression. Tipol partage à Tucker ses craintes que Archer ne vacille et ait perdu la raison. Elle lui demande de le faire examiner par Flox. Tucker résiste, mais elle semble finir par
1: le convaincre. Et là, je me demande comment est-ce qu'il va sortir aussitôt. Oui, alors ça, ça c'est un truc, Alors je suis content qu'il n'ait pas fait... Mais je me dis, ils ne font même pas semblant de faire de l'anorepression. Genre, si le garde, il ouvre la porte juste pour vérifier en que tout se vous passe bien. En vous avez fait tomber vos okay. clés. Ah, okay. <rire> hey, pourquoi vous n'êtes pas à <rire> poil <rire> <rire> oh,
0: Mais je ne vous surprends pas.
1: <rire> L'anti-surprise. Euh... Ouais, euh, non mais voilà, non mais je suis content qu'il n'ait pas fait parce que ça nous évite une scène gratuite, euh, voilà, où un type euh, est encore sexualisé machin. Mais c'est vrai que techniquement, que...
2: Le, une, une, une séance de neuropression peut-être ça dure quoi, quoi 45 minutes, peut-être que c'est comme ça. Le gars il rentre, il parle quoi 3 minutes, il ressort. Ah même pas. A... Parce que techniquement, pour faire réaliste, il aurait dû rentrer, ils faisaient leur conversation, puis après juste où, où il s'assoit. Ou ils font fait... vraiment une séance de neuropression vulgaire. <vocale. rire> Je sais pas.
0: Une petite partie de... Je sais pas, vous avez une console. Un Tipole. Euh... Ouais, ouais, ouais... Scène numéro 20. Sur le pont, et sous les ordres de Reed, Mayweather repère un vortex s'ouvrant devant l'Enterprise. C'est un vaisseau insectoïde qui tire sur l'Enterprise. Reed rend les coups et utilise la tactique de Haze qui fonctionne superbement. Archer arrive et gueule parce que le vaisseau ennemi a pété. Il engueule Reed. Reed répond que les Xindi ont attaqué d'abord. En réponse, Archer relève Reed de ses fonctions et place Aze à la place. Vlan. Archer ordonne à Aoshi de transmettre un SOS en langue insectoïde à Zap. Euh,
1: je préfère ce vaisseau-là à celui qui a écrasé.
0: Ben, normal, parce ah, ouais. que celui-là, il, il fonctionne.
1: <rire> non, euh, non c'est juste qu'il a plus de courbes et du coup ça fait moins cliché de vaisseau de méchant. D'accord. C'est. Mmh. Ok.
0: Ah, mais ça, les même s'il a là, quand je... même
1: des pointes, il a quand même des pointes qui vont vers l'avant comme un peu les. Je trouve clichés des vaisseaux aux... de méchant Mais aux... il, il a plus de courbes et j'aime bien ça. Comment
2: ça s'appelle Cimitar.
1: Ah oui, le vaisseau Romulien. Ouais euh, dans Nemesis. Euh, euh... Ouais dans Nemesis, ouais. Ah, je ne l'ai plus en tête, mais oui.
0: Ah oui, d'accord, mais avec vachement peu,
1: ouais. moins de griffes. <rire> je continue
0: pendant ta recherche ou... Non, tu non, c'est correct. C'est ça, ça Ça ah, ressemble peux...
2: Ben non, ça ne ressemble pas vraiment. C'est juste... Il y a des courbes. Ouais, peux... ben, on peut... ouais euh, écoute, on peut partager l'écran, si tu vois, non, on peut pas. Et non, on peut pas, désolé, <rire> je Cherchez pas... chez vous, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais ce n'est pas vraiment ça, t'sais. C'est proche sans être proche. Quoi. Ouais, ils vont dans l'espace, quoi, tous les deux. <rire> Parce qu'ils ont deux machins par-dessus, chacun, petit, et ils ont deux machins par-dessous, grand. Ok. plus ouais. ou moins juste ça. Scène numéro 21.
0: Dans le bureau du capitaine Archer, euh, Archer, euh, des briefs Hayes, qui réagit lorsque Archer sous-entend que Reed veut saboter la mission. Mais c'est tout. Quelque chose à dire ou je passe à la 22. C'était cool, cool d'avoir cette scène de brief. Oui. Euh, C'était cool de le voir un petit peu réagir, raise. C'est dommage, ils en ont pas fait grand-chose. Mais... Euh... Mais ouais, voilà, on voit que c'est une scène qui passe pour être mise, quoi. Scène numéro euh, 22. Dans un hangar... C'est bien, on a fait le tour du vaisseau dans cet épisode. Tucker et Flox viennent confronter Archer et lui demandent de se soumettre à des examens. Mais il n'est pas d'accord. Tucker le redit. « Nous sommes ici pour sauver la Terre, pas une écloserie !» Visant le côté humain d'Archer, et Flux attaque plus sur l'aspect scientifique et militaire. « Vous n'avez ni mangé ni dormi depuis deux jours. Vous avez un comportement obsessionnel. »« Viennent alors les menaces. Si vous n'acceptez pas de vous faire examiner, nous allons devoir vous relever, relever, décidément, vous relever de vos fonctions. » Archer les menace alors avec un loan Tucker et Flox quittent la pièce Sans demander leur reste Mais Flox sort alors un instrument De sa poche <rire> Ils ont plus d'un tour dans leur sac C'est de la
1: Alors euh, Ça n'a rien à voir avec la scène Enfin un petit peu mais de loin euh, Le truc qu'on a zappé sur le remorquage euh, Et sur le Et, et... c'est la scène du hangar Qui me le rappelle parce que justement c'est ça qu'ils ont récupéré ils ont récupéré une navette du vaisseau Xindi. Mmh. Je n'ai aucune idée, parce que je ne m'en souviens plus de si ça va avoir une importance plus tard, mais je me dis qu'avoir une navette Xindi euh, sous la main dans l'Enterprise, euh, ça peut être vachement utile. Mmh. Voilà, c'est juste ça. Et, et après, sur la scène, euh, euh, j'aime bien, parce que ça reste dans le depuis la série originale, tu as un peu ce truc-là. Euh, que le, le, le médecin de bord peut euh, remettre, démettre le, le capitaine de ses fonctions s'il estime que son, son état de santé est compromis. Tout à fait. Mais il a toujours besoin d'avoir un examen médical euh, qui le prouve. Mmh. Ce qui crée toujours une situation de tension, euh, etc. Et c'est exactement ce qu'on a là et on est dans la grande tradition de Star Trek là-dessus. Shen, quelque
0: chose ou je continue
2: je pense que le, cet épisode termine l'histoire sur le, le château de Zindi, sur un, un espèce de gag du style, on n'est pas capable de s'en servir. Et donc du coup, peut-être que juste ils sont comme, on l'a dans le hangar, mais il ne nous sert à rien, parce qu'on n'est pas capable de s'en servir. Quoi.
0: Ah ok. Comme, euh, du coup, ça devient euh, un
2: vaisseau Eagle Boys tu peux, quand est... même comme <rire> tu peux quand même t'en servir comme decoy. Tu peux quand même t'en servir quand même comme, comme decoy. T'sais, si tu l'éjectes tu dans, un, dans une direction, tous les Indies vont faire « Ok, mais pourquoi il y a un vaisseau qui est là-bas » <rire> 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 Oui. <rire> il est éteint, comprends pas.
3: Ou ouais,
0: alors tu le remorques en permanence. Et tu coupes les systèmes de survie, ça te fait un super frigo euh, de transport sans énergie.
1: Tu mets des le frigo. Si si
2: L'élix faisait ça. Tu mets si du si tu -tu des vaisseaux oui, et, et ça ah, s'en dans oui, voilà. le
1: frigo. Si tu veux irradier des, ta, ta nourriture, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'est vrai bah, Il y a des radiations dans l'espace. Ah bon Et les systèmes de survie, ça, ça participe à, à couper les l'irradiation quoi c'est vrai que ah, t'es aussi,
2: aussi dans The expanses fait qu'il va être tout euh, t'sais, genre euh, <rire> <rire> il va se des anomalies dans la gueule là, t en, t en, t <rire> je suis sûr que nix trouverait une nouvelle
1: forme de cuisine avec ça oh, ouais, sûr. pourquoi bon aucun <rire> goût de, de de je sais pas c'est des racines de Yarmok de je sais pas quelle planète <rire> qui ont été euh, warpées par le par l'étendue delphique voilà, c'est comme ça qu'on les cuit. <rire> ça leur donne un goût amer. Les <rire> dix. numéro 23. Pardon,
0: on les retrouve d'ailleurs... Qui ça on. Euh, Qui ça Les... Euh... Tucker et Flocks. On les retrouve d'ailleurs immédiatement dans l'infirmerie. Ah, flûte, tout est normal dans le scan café Flocks.
1: Alors c'est là où je disais qu'ils essayent un peu de rattraper, enfin que l'épisode rattrape un petit peu le fait que Flox ait fait un examen trop léger. Euh, c'est que euh, bah voilà, je suis... même au tricorder on, on voit rien. Quoi, il faut il faut lui faire un scan complet euh, euh, au le, leur IRM du futur quoi pour pour, pour, pour détecter le, le problème. Voilà. mais moi je me dis que ça suffi... pour moi ça suffit pas parce que il a quand même été touché physiquement par une substance genre il s'est pas juste baladé, c'est pas juste des trucs aériens machin. Ouais. Pour moi, il aurait dû lui faire toute la batterie de test quoi, 15 jours de, de quarantaine. Euh...
0: la situation est limite catastrophique. Elles a pris la passerelle et les lones sont partout. L'Enterprise est un vaisseau de flics à chaque coin de couloir y en a 100 pour faire éclore des Xindies. Ils assassinent impunément. Attends, attends c'était qui Rémi. Renaud, l'hexagone. J'avais pas envie. Sans, ah, désolé. Euh, sans il a vieilli, Renaud. <rire> Ouah, bon, il faut recontextualiser. Euh, sans les trop, Tucker appelle et... Pardon. Sans les trop, Tucker... T... Ah, flûte <rire> Sans les trop, Tucker appelle à s'affranchir des règles. Ça y est, c'est parti, on va démarrer la...
1: Alors, c'est là la que je trouve, je trouve qu'il y a un truc intéressant dans l'épisode qui n'est pas au centre du propos, mais qui, qui, qui en fait partie quand même. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je pense que la personne c'est qu'il disait que le, le propos était un truisme et tout ça, c'était en mode... Je pense qu'il parlait du fait qu'il ne faut pas tuer des bébés. Effectivement, <rire> C'est un peu un truisme. C'est un peu... Voilà, oui, d'accord, c'est bon. On est, enfin, les, la plupart des gens sont d'accord, sauf certains pays en guerre. Euh, mais... Euh, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est l'opposition entre euh, les gens qui ont une formation militaire et les gens qui ont une formation d'exploration spatiale. Et, y a le... et, et ça nuance, je trouve ça important parce que ça nuance ce que c'est que Starfleet. Une... D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y a des mutineries dans, dans, dans Star Trek euh, pour des bonnes raisons. Euh... Et, et, ça, et là, les euh, LON, les ce que tu appelles, LUN, le MACO, en gros, c'est des, des marines de l'espace. Ils ont une formation militaire, donc un, un des, des points centraux de leur formation en tant que militaire, c'est d'obéir aux ordres. Mm. Et ce que nous montre l'épisode par contraste en fait, avec eux, c'est que euh, chez Starfleet, obéir aux ordres, c'est important, mais ce n'est pas la valeur primordiale. Et s'ils si, si, euh, si estiment qu'il y a de très bonnes raisons de désobéir aux ordres, euh, ils sont capables de le faire. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent dans la manière dont on forme les officiers Starfleet. Et euh, je trouve que c'est à noter. Et, euh, ouais. et je, suis, je suis content que l'épisode montre aussi cette, cette distinction. Même si on l'a vu avant dans Star Trek, mais là on le voit d'autant plus qu'on a quelque chose pour contraster.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que... C'est vrai, je suis... 100% d'accord. Scène numéro 24. Dans l'écloserie, cloc, cloc, les oeufs vont bientôt arriver. Coupure pub. Scène numéro 25, je sais plus. Tucker semble avoir mal à l'épaule et se dirige vers la cabine de t -polle. Mais Jean, le mec de Lost, l'empêche de rentrer. Ni une, ni deux Reed arrive et braque le Flox Flox s'interjecte et endort le garde avec une seringue. Vite, vite, les trois entrent dans la cabine. Les quatre se concertent sur la marche à suivre. Va falloir agir vite et fort. C'était cool, ça. Hein oui. Pam, pam, ça, ça, c'est très dynamique. On, en plus, c'est fait en, en un seul plan avec euh, Tucker qui arrive d'un côté. On voit les autres qui arrivent dans le dos de, de Daniel Daekim et euh, les, euh, Reed qui pointe d'abord son arme, flocks qui se pointe, c'était chouette, ça met un petit peu d'action, là parce qu'on se faisait un petit peu
1: chier. <rire> J'aime bien, parce que leur plan aurait pu marcher, même s'il l'avait laissé rentrer. Pourquoi bah, Parce que leur plan, c'était quand même d'amener une arme à, à Tipol et de repartir avec elle, donc dans, dans tous les cas, ils avaient besoin de, de se débarrasser de lui. Et euh, il a quand même essayé de, de rentrer en disant euh, ah, j'ai besoin d'une nouvelle séance machin mais ça aurait rien changé parce qu'en sortant il l'aurait pointé voilà exactement et donc ça aurait marché dans les deux cas c'est juste ça j'aime bien le fait que ça aurait marché dans les deux cas mmh. c'était okay. un bon plan d'accord
0: scène 26 dans l'éclosoir archer ordonne à ses hommes de retourner sur l'enterprise scène numéro 27 dans l'armurerie T'ipol travaille, pas du tout, T'ipol arrive tranquillou bilou et pince un garde. L'autre est assommé par le phaseur de Reed qui, oh miracle, n'a pas raté sa cible. Après quoi, ça récupère les armes et repart en courant. Tucker et un enseigne se dirigent vers le téléporteur, trop cool, les deux se téléportent sur le vaisseau Xindi. Euh, je le dis à moitié en plaisantant le coup de Reed qui euh, cette fois-ci, miracle, a touché son adversaire mais quelque part euh, ça commence à me saouler et, et donc euh, bah, ça limite ça me fait chier qu'il ait réussi son tir vu que tout le reste de la saison dès qu'on le voit tirer sur quelqu'un, il le rate tu vois Woff
2: ça... aussi, évident <rire> ouais, oui. c'est oh, ça, juste... ça fait juste partie de de la culture
1: Star Trek. Euh, Worf, il a donné son nom à un cliché des séries télé quand même. Hein. L'effet e Worf, c'est le nom qu'on donne à ce cliché de euh, le mec qui a la réputation d'être balèze dans l'équipe et celui qui se fait tout le temps défoncer par les ennemis pour montrer ouais. qu'ils sont très forts. Worf, il se fait défoncer par un Ferengi quand même, une fois. Hein. C'est quand même... Il euh, faut, faut, faut le dire, quoi. <rire> c'est chaud. <rire> c'est chaud. Ça c'est euh, quelque chose qu'on n'a
0: plus dans les séries euh, actuelles. Euh, alors dans Discovery, <rire> c'est chaud. Le, le... Dans la saison 1 là, je sais plus du tout le nom du personnage, mais l'agence, la... le... de... l'agent de sécurité dans le deuxième ou troisième épisode, qui se fait tuer par le tardigrade, elle se fait déchiqueter. Euh, mais il me semble que ouais. dans, oui, elle fait un truc un peu con. Dans Strange New World,
1: euh, l'agent de sécurité. Elle ça va elle gère tellement euh... bah, remarqué je me rappelle plus qui c'est euh... c'est euh... la
0: petite fille de Cannes
1: la ah. fille de Cannes plus. ah ouais mais c'est de la triche elle a du sang augmenter. mais non mais c'est vrai elle se fait pas défoncer <rire> par tout ce qui bouge
2: ouais, euh... non, bon, Et même
1: bon. après les autres séries hein, oui. les autres séries Star Trek on pas trop Shaxx
2: Shax déchire en fait, Shax. ouais
1: et non, et puis même. Même quand il euh, meurt, euh, il est chiant. Euh,
0: comment. Euh, on n'explique pas, c'est correct. Le. Euh, tu, tu, tu vois qu'il <rire> n'a pas de problème, quoi, physiquement. Mais il est nul parce que le, le vaisseau se fait toujours aborder et tout, mais il, physiquement, ça va, il s'en sort. Oui, et c'est qui dans Deep Space
2: Nine Techniquement, c'est plus. Ah, Odo, Odo le, le, oui, plus plus le, le, le fusil de sécurité, Score <rire> notre train... là. <rire> c'est toujours elle qui tabasse puis qui appréhende tout le monde. <rire> oui, Parce que dans une situation de chaos, c'est juste tu vois. en fait, elle lui laisse sa un faute. peu le vaisseau, puis euh, non, elle laisse sa
1: parce que du coup, tu vois qu'il a il a plus l'entraînement, il a plus l'habitude parce mm. qu'elle fait tout à sa place et du coup quand il doit faire un truc, il sait plus. Il était juste
0: dans le maquis quoi, donc une force armée de résistance permanente. Euh, bref, ouais, il, était, il était pilote, tu sais. Scène numéro 28, pardon. Parallèlement, l'équipe de Reed, Tipol et deux mecs super baraqués essaient d'atteindre la passerelle. Est-ce qu'on a un visuel de ces mecs super baraqués Non. non.
1: Essaye
0: euh, Essayent d'atteindre la passerelle. Tucker et l'enseigne avancent vers Archer et utilisent une grenade pour assommer les deux lones. Euh... Parlez de ça parce que je pense que c'est important, excusez-moi.
1: Tu veux qu'on parle de la grenade <rire> de la grenade, la grenade
2: pour assommer le monde, euh,
1: si à la limite ce qu'on peut dire, hein. mais en fait c'est compensé. Hein. Mais bref, tu, tu peux te dire, c'est dommage qu'ils aient plus des grenades assommantes dans les, dans les séries qui se passent dans le futur, c'est quand même un peu pratique, oui. Mais euh, ça, c'est un problème général avec les armes dans Star Trek, je pense, parce que as, dans, dès la série originale, on voit que le phaser il peut être réglé pour euh, toucher plusieurs personnes simultanément, en mode assommé. Dans DS9, euh... ils le font souvent. Oui, dans DS9, ils le refont, dans tout ING, ils oublient ça. <rire> ils ne s'en servent jamais. Et, et dans DS9, ils le font euh, quand ils veulent s'en servir pour détecter les, les changelins, là. Où ils, ils font des tirs qui, qui touchent toute une pièce, mais de manière légère. Euh, mais par exemple, quand tu vois le, le siège d'AR500, là, euh, où il y a... Euh, Nog qui se fait blesser à la jambe, là. Mm. Euh, quand ils échangent des tirs avec les Jemadars, ils ne utilisent pas ça. Non. Ils tirent juste euh, tout droit, alors qu'ils ont une armée de Jemadars devant eux. Ils pourraient lancer un con à bah, Peut-être qu'il y a une, une question qui, de performance là qui, 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 qui en toucherait une, une dizaine d'un coup. Et ils versa faire hein, ça, si la technologie elle existe chez je, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu oublié ce truc-là, parce que si, tu ne peux pas montrer des échanges de tirs. Si tu peux toucher euh, tous tes adversaires d'un coup juste <rire> euh... des tirs généralisés <rire> ben ouais mais euh... mais voilà c'est voilà on va dire qu'ils ont plus de grenade assommantes parce qu'ils peuvent euh, tirer de manière plus large et assommer plein de gens d'un coup euh, de la même manière que ce serait une grenade assommante juste avec leur phaseur. mais ils oublient hein, ils oublient tout le temps de s'en servir <rire> donc je sais pas si c'est une bonne excuse ou pas <rire> oui. mais bon c'est pour dire que Star Trek, c'est pas parfait. Il y a quand même des défauts, il faut le reconnaître, même dans toutes les séries. Ben oui. J'espère que Rémi va revenir, parce que là, je suis à court de trucs à raconter. Je suis... Tu as un timing nickel.
0: Ouais, non, mais j'avais gardé mon truc, j'ai dit, vite, maintenant, il faut que je
2: l'accroche. Je m'en fous, si les enfants sont mis dans tous les sens, par à l'hôpital, débrouille-toi. Dans ton magasin. C'est pas vrai, Comment non, il n'y a pas de souris des... dans mon magasin. Ah, pas de souris, des œufs. Des ah, non, il n'y a pas
0: de œufs euh, non plus. Euh, non, non, ce n'était pas, pas du tout urgent. Euh, C'était mon épouse qui m'appelait parce qu'elle ne pouvait pas se connecter au compte Netflix parce que trop de personnes en train de regarder. Et alors, on a prêté notre compte à quelques personnes, mais pas tant que ça. Et... C'est illégal. Et, donc, et euh, je... je... Netflix, si tu nous écoutes, on t'emmerde.
3: Euh,
0: wow ils vont, en... ils vont
2: retirer Star Trek de ton compte, tu ne pourras plus jamais regarder. <rire> je m'en fous.
0: Je... Alors, pour dire la réalité, euh, j'ai un compte Canal+, donc je regarderai Star Trek sur Paramount+. Et bien voilà.
2: Wow Wow <rire> Paramount -plus, va... Par plus va vendre Star Trek à quelqu'un d'autre.
1: Ils ont je commencé pourrais... déjà, je ne pourrais plus, plus euh, regarder Prodigy.
2: C'est à dire que Prodigy est diffusé à la télé en France à quelque part. Ma mère a vu ça. Elle a allumé la oui, télé et sur... ah, oui, télé... Nickelodeon. Ah ok, voilà.
0: Nickelodeon. Euh... Oui. Enfin, non, mais du coup, euh, on est inquiet parce que euh, elle, a... elle arrive quand même à voir un listing de ce que sont en train de les... regarder les gens. Et il y a quelqu'un en ce moment sur mon compte à moi en train de regarder One Piece, le film. Je, <rire> je ne pas, je... Je comprends pas. Bon, bref, elle m'a dit je vais, je vais changer de mot de passe. Tu t'es fait hack changer de mot de passe. Le mec qui, qui me vole mon compte Netflix pour regarder euh, One Piece, quoi il risque de plus de. Je enfin, euh... <rire> pense
1: parce que c'est un pirate.
0: Ah, d'accord. Ah, ou oh <rire> euh, Du coup, j'en étais où euh, Ah, oui, bah, du coup, ça portes, y est. Tucker, grenade
1: assommante. Ouais, grenade
0: assommante. Ah, c'est cool. Vous en avez parlé, je suppose oui, ouais, ok, bon, j'ai bon, rien toi. à dire de plus là-dessus, c'était fun visuellement. Bon, voilà. euh, une fois dans l'écloserie, ah, ça grouille de Xindi insectoïdes et Archer demande à ce qu'il n'y ait pas d'armes ici. Chut. Il y avait un visuel de ça Non, toujours pas, non plus, non plus, paf, allez, on revient. Euh, c'était cool. C'est cette pose, tu sais, tu t'attends à Archer euh, armé, prêt à se défendre Eh bien non, pas du tout, as un mec... Euh,
1: oui. En mode hippie au coin du feu.
0: Hum, ouais. <rire> non, non, rien à voir. Je sais <rire> pas pourquoi je dis ça. <rire> c'est plus en mode. Alors, c'est marrant parce qu'il y, y a un truc
1: que j'arrive pas à savoir. Tu sais, on, on voit des, des petits bébés insectoïdes qui se baladent sur lui. Oui. Ah ouais, 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 justement, je vais me posais la question. Est-ce que c'est censé être flippant ou est-ce que c'est censé être mignon Non, je je je... alors c'est, je pense que c'est. Non, c'est pas flippant. Là,
0: je, je surjoue un peu, euh... mais ni non ni l'autre, c'est juste censé être un peu dérangeant. Mm. Je pense. Qu'est-ce
2: que t'en penses, Shen Je suis en train de... train de me. Non, non, je suis en train de me Il est demander... en train de
0: taper Baby Zindy. Je... <rire> non, je suis en train
2: de chercher parce que écloserie, ça me semble faux comme mot depuis le début. Là, tu non, non, dis Il me gêne comme mot. C'est un vrai mot. C'est un vrai mot, je l'avais dit. C'est pas une couveuse Non, la couveuse, c'est avant. Une couveuse, c'est pas mal.
0: Non, non, écloserie. Écloserie. Après, bon. En aquaculture, une écloserie est une installation destinée à produire des œufs et des larves ou alevins, notamment de poissons, de crustacés, de mollusques. Elle permet de vendre à des ostréiculteurs des naissins d'huîtres approprié à leurs besoins. Et si tu vas là, sur, c'est pas des vitres,
1: c'est des insectes.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment si des tu vas. Fermez vos gueules. <rire> si tu vas sur euh, Reverso et que tu tapes hatchery, alors comment ça s'écrit? Hatchery.
2: H A T. H -A -T. Euh, voilà,
0: hatchery. Eh bien, ça se traduit par écloserie
2: Ok. Et euh, euh, voilà. Vous l'avez entendu ici, les Xindi sont des huîtres.
0: <rire> ce ne sont pas des insectoïdes. <rire>
3: des huîtres. Scène numéro
0: 29. Sur la passerelle. Ça y est, je sais qu'il doit utiliser mon compte. Euh...
2: Ça, Sur ça la passerelle,
0: Ace reçoit un appel signalant que le garde de Tipol. Inconscient. R Attends, non, je peux pas faire deux choses à la fois. Ace reçoit un appel signalant que le garde de Tipol est inconscient. Reniflant le coup forêt Ace contacte immédiatement l'armerie. Mais c'est trop tard Reed débarque avec son équipe. On est dans une impasse mexicaine géante. Tout le monde se pointe une arme dessus. C'est génial. Ace essaye de négocier au moment où je me demande « Tiens, mais où est Lex de Tucker ?»
1: pour moi Starfleet a clairement le dessus sur cette scène c'est ouf ils sont deux lones il y en a une qui vise je sais plus qui et c'est tout et après ils sont 4 ou 5 autour avec des tasers mais bon je comprends qu'ils aient pas envie de leur tirer dessus même si ça ferait que les assommer mais ça quand même
2: te faire un choc au corps
1: j'imagine même si ça fait juste ça n'a pas être très agréable je pense ouais ne euh, serait-ce que, hein. Hein, que la chute, parce que tu t'effondres par terre quand même après. D'ailleurs, <rire> <D> tu...
0: <rire> ils ont de la chance que jusqu'à présent, personne dans Star Trek, en étant assommé, se brise la nuque ou oui. se fasse des hématomes, des, des... comment on dit, un choc à la tête
1: hein. Oui, un traumatisme crânien. Un tra oui.
0: <rire> ce genre de truc. Euh, j'ai trouvé ça très très cool quand même, cette scène. Elle n'est pas finie, et d'ailleurs, l'image que j'ai diffusée est trop tôt. Euh, C'est la fin. Mais l'impasse mexicaine de psychopathe. Tout le monde se pointe, sur sont là. T'as l'impression, tu d'être dans... Je sais plus. Euh, snatch. Bref, scène numéro... 30 Dans l'écloserie, Archer est tout doux et mignon avec les Xindi Tucker en a marre, alors il l'assomme <rire> Il ne fait pas de chichi, il fait pas de nian pan direct Sur la passerelle, Ace demande à contacter le capitaine, mais Oshi refuse What a surprise Moment de bravoure pour Mayweather qui se lève et saute sur Ace Sa canard dans tous sens Ah non, en fait ça dure 3 secondes, Starfleet a le dessus immédiatement Tucker appelle la passerelle, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu rapide.
1: Ben, c'est logique par rapport au nombre qu'ils étaient, quoi. Mais oui, peut-être qu'il aurait fallu plus de lones sur la passerelle. Mais en même temps, le Mako, c'est peut-être pilote, Donc euh, Je sais pas. Je sais pas, ils sont
0: combien, ouais, les lones 12 plus, non C'est vrai mmh. J'ai dit ce chiffre au pif. Hein. Ben, moi aussi, j'sais ça pas, me semble être le chiffre approprié. C'est ce qu'ils disent, ils le disent. Non, mais si pourquoi ça te semble approprié Ils partent en guerre Pourquoi ils ne sont pas un régiment Non, je déconne. Mais que, euh, le vaisseau est tout petit. Non, il faut non, quand non, même du oui, monde J'exagère. Je, 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 mais euh, il mm -hmm. me semble que le chiffre est dit oh, dans le tout premier épisode. Non, enfin, dans ah, le... The Experience. On Dites-le nous dans les commentaires. Combien il y a de... de, de, de Mako à bord. Scène 31. Captain's Log. C'est Tipple qui parle. L'Enterprise a repris sa course et les Lones sont mis au repos. Dans l'infirmerie, Tucker Tipol, Reed et Hayes écoutent Flocks leur expliquer comment le liquide du début était bourré d'hormones qui ont fait croire à Archer qu'il était la mère des bébés inconsciemment. Puis Hayes dit à Reed qu'on ne l'avait pas préparé à ça. Reed pseudo-jubile. Hayes lui dit qu'il aurait dû lui expliquer la situation, mais Reed répond qu'il ne l'aurait pas cru. C'est peut-être le moment le plus intéressant
1: de l'épisode. Euh, et puis, euh, Hayes s'est fini par dire... Euh, non, parce qu'en plus, il ne dit pas qu'il n'aurait qu pas cru. Il dit, euh, j'avais trop peur que, le, que vous preniez le, le parti du capitaine. Et il répond, euh, bah, c'est sûrement ce que j'aurais fait. Et c'est cool parce que lui aussi du coup, c'est pas, les... pas sur le même sujet, mais il reconnaît ses torts aussi de son côté. Mmh. En disant, euh, voilà, j'aurais ouais. pris le parti du capitaine, j'aurais eu tort. Parce que c'est pas dit, mais pour moi, tel que je le comprends, ça, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est que lui, sa formation, c'est mmh. en obéir aux ordres. Ouais. Et
2: aussi du coup, pour, pour, pour euh, on va dire souligner ce que tu dis là, j'aime beaucoup qui je sais plus quelle phrase il dit mais ils disent un... ouais, il, il disent genre, dit on n'est pas entraîné pour ça ou quelque chose du style mm. ouais. euh, effectivement ces gars là ils sont pas entraînés pour euh, pour des scénarios aliens dans le fond ils ont jamais reçu d'entraînement euh, qui, qui, qui concerne toutes sortes de, de, de races ou d'espèces ou de d'anomalies ou de situations qui sortent de ce qu'on peut appeler l'ordinaire humain mm. et donc du coup il s'est pas vraiment comment gérer ça, il faut une, euh, une expertise Starfleet, donc au, au, aussi expert soit-il dans les armes, puis dans le combat, et donc du coup ça c'est quelque chose qu'il apporte justement aux, aux officiers supérieurs et autres, euh, il a beaucoup à apprendre du, du voyage dans l'espace.
1: Oui. Donc j'aime ouais, beaucoup cette phrase. Tout à fait. C'est ça la phrase à laquelle tu faisais référence. Ouais. Euh, ouais. ouais. ouais.
2: C'est un non, très long épisode pour aller chercher ces petits, ces petits grains qui me plaisent, là, par exemple. Combien Et... tu
0: l'avais noté, à l'époque, l'épisode Vu moi, que tu faisais ça autrefois. Et minute. sur IMDB Non, c'est sur, sur quoi que tu regardes
2: bah, bah, des fois, je regarde sur IMDB, là, pour savoir combien c'est, ouais. Mais là, je vais aller chercher, moi, parce que je l'ai noté. C'est quoi, épisode 17 ça Ouais.
0: En attendant, scène numéro 32, dans sa cabine, Archer dort, Tucker, Tucker le réveille, vient présenter ses excuses, mais Archer lui dit « t'inquiète frère ». Et voilà, fin de l'épisode. Alors j'aime bien
1: parce que... Hein Combien 6 Oh c'est pas mal. Ouais, c'est comme, euh, comme tout le monde. Bon euh, j'aime bien parce que là, bon... Archer accepte de se reposer. Mmh. Tu sais, il dit allez c'est reparti euh, c'est bon je suis réveillé j'y vais euh, fond. Et puis il dit euh, repose-toi encore c'est pas de suffisant tout. et puis Archer dit ok ok euh, j'ai déjà pris une mutinerie je vais pas en prendre des...
0: oui ça c'est une petite blague Alors,
1: voilà c'était la petite blague mais j'aime bien le fait qu'il qu qu accepte de se reposer qu'il qu voilà qui qu qu se dit qu'il est pas forcément le meilleur juge à ce moment-là pour savoir s'il si, a besoin ou pas de repos et que voilà, il écoute son officier supérieur et du coup, bah pour, euh, pour reprendre un peu ce que dit Géchen, en conclusion, euh, euh, ça, ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que j'ai trois gros problèmes avec cet épisode qui sont vraiment des problèmes qui sont pas, euh, que je ne veux pas évacuer. C'est vraiment des trucs qui, qui, qui lui portent préjudice. Mais il y a assez de petits trucs cool dedans euh, dont on a parlé un peu tout le long de l'émission qui font que, pour moi, ça compense un peu le truc, donc je ne passe pas un mauvais moment devant. Mm. Voilà. 6.6 sur IMDb. C'est ouf. Ah, quand même.
0: C'est ouf qu'ils soient aussi bien notés, tous. Alors que, que c'est pas ça que je voulais ouvrir. Il me semble que Carpenter Street s'est pris une tannée. Euh, ouais, 5 sur 10, quoi. C'est
2: incroyable. Je pense que le. On en a parlé au début. Le, le, le petit, la petite accroche du début. Et même le concept d'aller sur cette planète, vérifier ce qui se passe avec cette épave, etc. Je pense que ça joue en sa faveur parce que ça fait quand même euh, start-up classique, si j'ose dire. Mm. Oui. Euh, ouais. J'ai quand même
0: trouvé vachement plus divertissant euh, Doctor's Order, a le, le dernier épisode qu a, que l'on a commenté que celui-ci. Moi, celui-là, je, je me suis même fait... Euh, je me suis ennuyé, quoi. Le milieu de l'épisode, tout ce que tu disais, Sean, de on sait que ça va pas, mais on voit que ça n'avance pas et qu'on
2: continue de nous montrer que ça va pas... Pff. Je, je... Si j'avais pu, j'aurais fait quatre
1: douches. 30...
2: 4 douches hein. <rire> <rire> fait minutes. Il faut que tu regardes les épisodes en faisant la vaisselle, comme moi.
1: Ah, ah, ouais, je, je, je me suis pas ennuyé quand même. Euh... Ah, Après, il voilà, y, y a un truc, et peut-être c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des bonnes notes. Je trouve que visuellement, il est très cool. En, en termes de, Alors, pas forcément au niveau de la qualité des effets spéciaux, non, mais la et en termes de aussi. ce qui est montré. Voilà, la créativité euh, des visuels, euh, toute la direction artistique, et je trouve qu'elle ouais. est vachement ouais, réussie. La
2: vision artistique est là
1: tout le tout le tout le vaisseau tout le tout le voilà le fait qu'on voit beaucoup de décors d'Enterprise aussi plus tous les décors qu'il y a sur le vaisseau Xindi qui sont qui sont assez cool euh, les, les designs des des, des bébés Xindi reptiliens euh, ouais. qui sont qui sont sympas aussi enfin il y, y a pas mal de trucs euh, je trouve qui, qui marchent bien visuellement dans l'épisode c'est pas un truc que je note souvent mais euh, le... d'ailleurs j'en aurais peut-être pas parlé si on n'avait pas trouvé des notes aussi élevées euh, des, des, des reviews mais je me dis peut-être que ça a joué dans, le, dans, dans les reviews euh...
2: mm. il y a des épisodes qui ont tendance à faire ça, honnêtement il y a, il y a des épisodes que quand tu les regardes, quand es dedans c'est pas non plus le ouais c'est pas génial mais avec du recul il faut quand même admettre que certaines fois comme cet épisode là je trouve que bah, il est quand même je sais pas, il innove dans, dans tous ces aspects-là, parce que jusqu'à là, dans Star Trek, on n'a pas vraiment vu de, de race secte avec des, des, des... comme tu dis là, des éclosoirs. Puis... Des éclosoirs. Euh... <rire> C'est quand même nouveau comme concept. Les éclosoirs, non. Non, non, les éclosoirs, non. <rire> les huîtres non plus, mais... Euh... <rire> Ouais. C'est très cool euh, Notons néanmoins
0: que si je m'en fie aux notes Données par, le forum, par les forums Par les deux forums euh, On va rentrer dans une grosse série Avec deux, quatre euh, Six épisodes qui vont s'enfiler Qui ont l'air d'être des euh, top franchises Pas des top franchises euh, franchise, Mais de très très bons épisodes D'après les notes euh, Sauf le 21 apparemment Mais euh, les deux suivants euh, On a du 9 euh, de. Facilement, allègrement. Il n'y a pas de 9 sur RMDB, là. Mmh. Les épisodes dépassent les 8 et 9 euh, facilement. Bref. Mais par contre, le dernier épisode de la série, de la saison, <rire> apparemment, je m'en souviens plus. Mais bon, bref. Ok. Ben bah, écoutez, euh, vous avez quelque chose de plus à dire Non. Ok. Non. Ça se passe. Ça marche. Euh, on se voilà, retrouve dans quelques semaines pour parler euh, de l'épisode suivant. Euh, dont je pas... euh, Azati Prime, je crois que c'est. C'est ça. On y est. On y est. On y est. C'est la bagarre. Ça commence la bagarre. C'est parti. <rire> euh, merci beaucoup, Sean, pour ta présence et ta participation ce soir. À, à très, très, très bientôt.
2: Merci beaucoup.
0: Et merci beaucoup, Thierry, pour ta participation ce soir. À très, très, très bientôt. Eh ben, c'est toujours avec
1: plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Allez regarder notre nouveau podcast, euh, Thierry et moi. C'est pas en podcast justement, c'est en un vidéo uniquement. Euh, Retrolo Deck. Alors, on a fait qu'un seul pour le moment, mais c'est assez cool. J'aurais dû en parler au début, tiens. Et euh, <tousse> voilà,
1: c'est tout. <rire>
3: euh,
0: c'est sur la chaîne de Galaxy Pop et de Star Trek pour les nuls aussi c'est sur les deux chaînes donc vous le retrouverez facilement
1: euh, à bientôt au revoir à bientôt au revoir cramplot
2: Galaxy Pop Galaxy Pop Galaxy Pop
3: Galaxy Pop waouh Galaxy Pop, Galaxy Pop.